2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy martes 23 de octubre, como le habíamos eh, dicho la semana pasada, tendremos hoy una mesa muy especial porque vamos a hablar de la viabilidad o no del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué sí o por qué no Texcoco? ¿Por qué sí o por qué no Santa Lucía? Son algunos de los temas que abordaremos hoy con dos expertos. No se la pueden perder esta mesa. Nos acompañará el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa, que es doctor en Ingeniería Mecánica y y él se pronuncia a favor del aeropuerto allá en Texcoco. Por otra parte, tendremos al doctor Giancarlo Delgado Ramos, que es doctor en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, y él está en contra de que se construya en Texcoco. Así que tendremos estas dos posturas, la suya también es muy importante, puede marcarnos al 5536-4369. Vamos a hablar de este tema, del foro 2020, también de Fundación UNAM, muy importante, y bueno, distintos temas que van abordando. Vamos a platicar. También también en nuestra segunda hora sobre este tema, por supuesto, del aeropuerto, tendremos literatura con Alejandro Toledo, que todos los eh, martes nos acompaña aquí vía telefónica. Tendremos también la información eh, cultural nacional e internacional. No se pierda aquí todas estas informaciones. Desde aquí Relatamos al Mundo y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. La una de la tarde con seis minutos, hoy martes 23 de octubre de 2018 en los temas universitarios. En marcha, plataforma electrónica con información sobre servicios y productos que ofrece la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. La UNAM, fundamental en el pasado, presente y futuro del sistema satelital mexicano. Más adelante, Dulce García con los detalles. La población venezolana se encuentra en crisis, ya que están aprendiendo a ser migrantes. En unos minutos Cindy nos, hable, nos hablará sobre este tema. Aguas saladas situadas bajo la superficie de Marte podrían albergar suficiente oxígeno molecular como para sustentar la vida microbiana, reveló un estudio publicado en la revista Nature. En los temas nacionales, la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a Estados Unidos descansará hoy en Wixla, Chiapas, donde realizan una ceremonia para honrar la muerte de un joven de 22 años que desafortunadamente murió en un accidente. En tanto, aunque el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con desplegar tropas militares a la frontera con México para evitar el avance de los migrantes, la ley estadounidense se lo impide. En México también hay resistencia. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que su estado no tiene la infraestructura para recibir migrantes, por lo que serán deportados. Mientras, organizaciones civiles que acompañan el éxodo de centroamericanos denunciaron opacidad sobre detenciones de migrantes que realizan las autoridades mexicanas. En 2018 se han registrado 405 ejecuciones en la Ciudad de México, un aumento de 163% respecto al mismo periodo de 2017, según semáforo delictivo. El huracán Vila, que interactúa con la depresión tropical Vicente en el Océano Pacífico, causará lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Michoacán y Colima. En los temas internacionales, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, vetó el, un proyecto de ley aprobado por el Congreso que concedía arresto domiciliario a presos mayores de 65 años, hecho a la medida para el expresidente Alberto Fujimori. Más adelante le tendremos detalles en la información internacional. Hoy
0: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir
3: a 75 años de la creación de la Secretaría de Salud, TV Unam presenta el ciclo de cine Salud, con largometrajes que giran en torno a este tema. Hoy, no te puedes perder La Fuerza del Cariño, película de comedia dirigida y escrita por el productor James Brooks, que narra la vida y conflicto de dos mujeres, Aurora Greenway, quien vive con su hija Emma, sobre la que ejerce una sobreprotección enfermiza. Ansiosa por escapar de su madre, Emma se casa con un joven profesor universitario y escapa con este, generando una serie de conflictos con su madre. No te pierdas esta película, Hoy en punto de las 22 horas por la señal de TV UNAM en el canal 20.1 de Televisión Abierta. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invitan al conversatorio Feminicidio y Violencia contra las Mujeres en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Con la participación de Ana Anayeli Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, así como Francisco Javier Valdivesio, catedrático de la UAM Iztapalapa. Asiste hoy, a las 16 horas, a la Sala José Martí, ubicada en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Hoy es martes de danza en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No te puedes perder la puesta en escena Paradoja, ensamble de danza contemporánea y aéreo a cargo del grupo Escarlata, bajo la dirección del bailarín mexicano Ángeles Ocampo. Esta obra presenta una manera fresca de resolver, bailando, algunos acertijos que se nos presentan en ciertos capítulos de nuestras vivencias, con un movimiento sutil, preciso, fuerte e integrado a una estructura para dar estabilidad a nuestros sentidos. Así a la función hoy, a las 20 horas, a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, dirigida para adolescentes y adultos.
1: Campus R
2: Bien, pues continuamos en nuestro campus universitario y por cierto que también les decía de esta mesa que tendremos sobre el aeropuerto esta discusión, este debate este análisis, lo transmitiremos a través de nuestra página de Facebook en Prisma RU, haremos un Facebook Live para, por si están también interesados y si puedan seguirnos por esta vía. Y en nuestro campus universitario mi compañera Virginia Sánchez ya no tiene nos tiene esta información sobre la plataforma electrónica en marcha con información sobre servicios y productos que ofrece la UNAM. ¿Qué tal Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, el trabajo por mantenerse en la vanguardia de nuestra casa de estudios es permanente. Y un claro ejemplo, pues, es la reciente implementación de Cognos UNAM, una plataforma electrónica a través de la cual, pues, se podrán consultar aquellos servicios, productos y proyectos de investigación que se realizan en la Universidad Nacional. Esta plataforma estandariza e integra la información de más de 70 entidades, además de servicios, laboratorios, tecnologías y publicaciones todas aptas para transferirse, en especial patentes y software. Escuchemos a continuación a Clara López Guzmán, ella es directora de proyectos especiales de la Coordinación de Innovación y Desarrollo.
0: Es un catálogo electrónico que integra información sobre los servicios y los productos que las diferentes entidades de la UNAM ofertan o ofrecen a todo tipo de sectores productivos, sociales y este, públicos, privados y sociales. Está conformado por un sistema evidentemente en línea en donde a través de un buscador muy sencillo alguien que esté interesado en contratar un servicio tenga algún requerimiento de utilizar conocimiento de alguno de nuestros investigadores en sus proyectos. Puede hacer una búsqueda por palabra clave o a través de las diferentes secciones de información que tenemos.
4: Eh, Cognos UNAM se instauró desde hace tres años, en 2015, pero solo se mantenía de manera interna. Ahora, a partir de este mes de octubre, al abrirse al público pues también se dará a conocer a cámaras gremiales e industrias. El sistema de COGNOS está conformado por una red de vinculadores que reúne a 95 expertos, quienes forman parte de una entidad académica de investigación y quienes además atenderán de manera directa y posteriormente personalizada a aquellos usuarios que lo soliciten en línea, dependiendo pues el tema expuesto. Y esta red, o sea, quienes conforman esta red además participan en encuentros, periódicos, talleres y cursos donde reciben una capacitación que les va a seguir fortaleciendo para que tengan ese perfil adecuado para tener la facultad de firmar convenios, brindar servicios y hacer propuestas económicas, así como asesorías acerca de cómo cobrar y ofertar. Asimismo, los vinculadores tienen la tarea de contactar y, en algunos casos, propiciar nuevas líneas de investigación y hasta la posible creación de una patente y con ella hasta de una empresa. Quienes quieran conocer más sobre esta plataforma, el link es www.cognos.unam.mx. Pues ahí está, Deyanira, esta información sobre esta nueva plataforma que pone a la UNAM nuevamente ahí en la vanguardia. De
2: claro que sí. Pues conozcamos esta plataforma. Vicky, muchísimas gracias. Gracias a ti, Deya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El aeropuerto, la violencia y la despenalización de las drogas fueron los temas que la periodista Carmen Aristegui abordó en la UNAM. Ahí estuvo Cindy y nos platica sobre este encuentro con estudiantes. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
5: Bella mira, te saludo con mucho gusto. Pues así es, la periodista Carmen Aristegui. Estuvo presente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablar de la ecuación postelectoral avances y retos del futuro y es que recordemos que en esta jornada de julio se jugaron 3.400 cargos de elección popular Aristegui dijo que los principales desafíos para este gobierno y también para la sociedad tienen que ver con la violencia las desapariciones y la despenalización de las drogas
6: vamos a escucharla no se sabe si están muertas o si están enganchadas en negocios criminales contra su voluntad. Por eso hay que ponerle atención y mucha al tipo de debate que ya tenemos que estar dando. Lo que ya hizo Uruguay y lo que acaba de hacer Canadá, México no tiene de otra, desde mi punto de vista. No para resolver al 100%, pero para empezar a desmontar este monstruo. En el caso mexicano, de Felipe Calderón para acá hemos sido más papistas que el Papa. Revisemos lo que ha pasado en los últimos dos sexenios. Lo que tenemos como resultado de la presencia del ejército en las calles es una crisis humanitaria, es una crisis profunda de derechos humanos y es todo lo que no queríamos que pasara. El desafío, hablando de principal que tiene este gobierno es cómo hacerlo diferente para lograr que la sociedad mexicana pueda tener un índice de violencia en el rango de las sociedades medianamente civilizadas.
5: Frente a un grupo nutrido de estudiantes de Yanira Carmen Aristegui, también se refirió a la figura de la consulta ciudadana. Eh, por ejemplo, pues el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué te parece si la escuchamos?
6: La pregunta es, ¿debe hacerse o no? Pues yo me inclino más al sí que al no, en todo caso, porque es una manera de que la sociedad se manifieste en un tema importante. Pero también hay que ser exigentes en la medida de lo que puede ser esta consulta en relación a la información. Pónganle que no tendremos la consulta organizada por el INE, a nivel nacional, pero lo que se requiere para aquellas personas que decidan ir a dar su opinión, lo que se requiere es la mayor información posible, y hasta este momento tenemos muchas preguntas todavía sin respuesta sobre la viabilidad técnica de si puede o no estar el aeropuerto de Benito Juárez operando simultáneamente a la base de Santa Lucía, entonces ahí tenemos un problema de insumos de información, el presidente electo ha decidido que la consulta será vinculante, que es una manera metafórica de decirlo, porque vinculante es una palabra legal, que en este caso no puede ser legal, porque primero, no es presidente en funciones, segundo, no es una consulta constitucional, tercero, es una consulta indicativa que él va a tomar como vinculante y es su responsabilidad política hacerlo. Si sale bien o mal, la responsabilidad será de él. Pues, Deyanira, estos fueron algunos de los temas que, que tocó Carmen Arisegui durante esta,
2: esta plática con estudiantes de la facultad. Bien, Cindy, pues muchísimas gracias por la información. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, temas que se deben de seguir discutiendo más allá de las opiniones, también eh, las opiniones que podamos tener nosotros deben estar o debieran estar basadas en, eh, pues, bajo el conocimiento de los expertos, de los que conocen si es viable o no un aeropuerto con las características que se tienen en los terrenos que hay ahora y que se han eh, señalado como opciones ahí dentro de esta, de esta consulta, que por cierto empieza ya en dos días, durará cuatro días esta consulta. Bueno, seguiremos platicando de ese tema un poco más adelante, en nuestra segunda hora. Por lo pronto nos vamos con Dulce García. Esta mañana se llevó a cabo la conferencia de medios, escasez de agua en la Ciudad de México, problemática y recomendaciones para afrontar el desabasto. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. A propósito del próximo recorte de agua que se realizará a partir del 31 de octubre en la Ciudad de México por motivos de reparación del sistema Cuzamala, los habitantes de esta metrópoli deben estar conscientes de que en el futuro el volumen del agua del dicho sistema irá disminuyendo. Investigadores de la UNAM consideran que es momento de comprender que el Kutzamala es un sistema frágil, altamente vulnerable y está sometido a fuertes presiones que ponen en duda su funcionamiento mucho más adelante. En conferencia de prensa, el doctor Manuel Perlocoen del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advirtió que es momento de hacer reparaciones del Kutzamala no solo a corto, sino también a mediano y largo plazo. Vamos a escucharlo de Yanira.
8: Yo pienso que este es un momento eh, en el que las autoridades tanto federales de la Ciudad de México, del Estado de México, los municipios, las alcaldías, deben de trabajar no solamente para resolver el problema en el corto plazo, que sin duda va a ser importante, pero también en el mediano y largo plazo. Se deben de tomar las acciones eh, en materia de política del agua en este momento para que no vayamos a tener este problema todavía en dimensiones mayores en los próximos años.
7: El investigador explicó que los problemas que tiene el sistema kutsamala se originaron en la Ciudad de México y no a la inversa. Además de que no se le ha dado a este el mantenimiento adecuado. Aquí sus palabras.
9: Hay
8: problemas técnicos derivados en gran medida de que hay componentes de este sistema tan complejo que no han recibido el mantenimiento adecuado. Por ejemplo... Eh, los próximos días se va a suspender el servicio en gran medida porque se va a sustituir un tubo de acero que sale de la planta Los Berros, que es el que lleva el agua a los grandes sistemas de distribución de Toluca y de la Ciudad de México. Y ese tubo no había recibido mantenimiento en 40 años y estaba presentando fisuras. Desde el año 2009 el Instituto de Ingeniería de esta universidad había dicho que ese era uno de los problemas que había que atender de manera inmediata.
7: De Yanira, el doctor Perlo dijo que estos días de escasez tienen que ser también de análisis y de concientización sobre los problemas del agua, pues los habitantes de las ciudades que reciben agua del sistema kutsamala deben saber que la región de la cual proviene dicha agua tiene, un, tiene una población de 730.000 mil habitantes, 40% de ellos en situación de pobreza, y que dicha población crecerá a un millón, por lo que las necesidades de agua aumentarán. Es la información de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias, eh, Dulce, y la explicación de por qué vamos a tener este desabasto de agua y la necesidad que hay de dar mantenimiento a estas eh, pues a todo lo todo la infraestructura para llevar agua a los hogares. Gracias, Dulce. Así es, Yanira, gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: y hoy me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la maestra Alexandra Aguilar Velami que es responsable del hub en derechos humanos qué tal maestra muy buenas tardes qué tal Elyanira cómo estás buenas tardes muy bien bueno pues aquí eh, hablándole para que nos invite y nos platique un poco de este coloquio del programa universitario de derechos humanos de qué se trata cuándo se va a llevar a cabo por qué es importante este tipo de eh, conversa conversaciones de de este coloquio.
10: Pues muchas gracias Ayyanida. Eh, pues mira, yo creo que en este país estamos muy conscientes desde hace muchos años que hay un problema sistémico en cuestiones de discriminación y que esta discriminación de alguna otra forma está perpetuando las desigualdades sociales y económicas y las decisiones que se toman en el ámbito público. Eh, uno de los, de los elementos que no se ha tomado en cuenta es lo que desde la psicología se llaman los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos tienen que ver con estas estructuras de pensamiento que eh, se generan en el cerebro de manera eh, automática, de alguna manera que este, también responden a la construcción social y cultural, pero que eh, en, en pocas eh, ocasiones digamos son eh, visibles eh, y, o tangibles y que de alguna manera están en la parte más automática del cerebro. Entonces, este elemento de los sesgos cognitivos nos permite explicar hasta cierto punto cómo la discriminación se puede perpetuar ¿no? y se puede normalizar por parte de eh, las personas, normalmente. Entonces decidimos eh, empezar a poner este tema sobre la mesa para realmente poder profundizar aún más sobre la situación de discriminación que hay, digamos, no solamente en México, sino también en las sociedades de América Latina y en Estados Unidos. Y yo creo que lo que estamos ahorita experimentando respecto a la caravana de migrantes y muchas de estas expresiones eh, xenofóbicas, digamos, de intolerancia, nos permiten eh, de alguna u otra manera entender eh, este, que hay un elemento por ahí que está presente, no, no necesariamente desde la parte este, consciente y que tenemos que trabajarlo como sociedad.
11: Eh,
2: justamente toma usted un ejemplo que me parece muy importante que es el de esta caravana migrante porque justamente de pronto hacemos juicios automáticos, se construyen estereotipos y actos discriminatorios, vimos un movimiento muy fuerte en redes sociales y encontrábamos cosas tremendas en torno a este tema entonces eh, hablar de esto y cómo se crean esos estereotipos quizás incluso sin darnos cuenta estamos siendo discriminatorios muchas veces dándonos cuenta pero otras no no y, y pues justamente hablar de esto desde distintas perspectivas porque tengo entendido maestra que en este coloquio van a haber funcionarios públicos artistas eh, cineastas académicos escritores de eh, de varios países Estados Unidos Brasil y Venezuela
10: eh, así es Daniela hemos hecho un programa muy interesante en donde vamos a contar eh, con especialistas eh, desde la perspectiva psicológica, eh, pero también desde la perspectiva eh, histo historiográfica. Creo que es muy importante entender que estos estereotipos, y estos prejuicios también se construyen históricamente eh, en un momento donde se construyen las identidades y la concepción del otro de una manera peyorativa. Y entonces es muy importante hurgar en la historia para tratar desde ahí también poder generar una nueva relación entre entre los sujetos. Tenemos también eh, una importante presencia de escritores que están abordando mucho el tema de la discriminación y el racismo, obviamente escritores que vienen desde las voces también indígenas, que en nuestro país eh, hay muchos grupos minoritarios, los, grupos, in, eh, los pueblos indígenas, eh, los pueblos también afromestizos, eh, y obviamente, digamos, eh, las nuevas identidades en torno a la población lesbico-gay, que evidentemente este, son eh, grupos que están sintiendo en carne propia esta discriminación y que actualmente hay voces muy importantes que le están denunciando y que la están visibilizando desde el ámbito de la literatura, de la música y también del arte. Tenemos un eh, módulo muy interesante también sobre la experiencia de racismo y discriminación en las Américas. Eh, eh, ahí eh, va a estar una persona, digamos, que ha estado trabajando mucho, sobre todo en cuestiones de discriminación en Estados Unidos, con las jornaleras agrícolas que son víctimas del acoso sexual y que actualmente también se convirtió en una figura con el movimiento Time's Up, que es una alianza de las jornaleras agrícolas en Estados Unidos con la industria del espectáculo y con las artistas de Hollywood. Exactamente para tratar de visibilizar, pero además también de tomar medidas en favor de que ya no existe el acoso laboral, tanto para hombres como mujeres y, y, y otros géneros. Eh, tenemos la presencia en, de la coordinadora de la Coalición Global por la Migración, que yo creo que en este momento va a ser muy importante por lo que está pasando en México y en el mundo entero. ¿no? Las experiencias de migración y eh, de violencia, de pobreza, eh, de desastres naturales de donde están huyendo miles y miles de personas en todo el mundo es un eh, elemento que tenemos que considerar y que tenemos que empezar a tomar medidas globales para tratar de proteger los derechos de las personas migrantes. Entonces, este módulo va a hablar exactamente de estas experiencias de discriminación y de racismo en Brasil con Daniel Lima, que es un experto también investigador, eh, artista visual y que nos eh, viene a a contar, qué es lo que está pasando también en Brasil ahorita, muy pertinente, con este giro a la derecha, ¿no?, que parece que están mostrando las elecciones en Brasil y que lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, Sosimo Hernández, que también es otro de las voces indígenas ahorita actuales, muy importante en cuestión de la defensa de la consulta pública hacia los pueblos indígenas en materia de proyectos de desarrollo.
2: Muy bien, sí, sí proyectos de desarrollo, y me hace pensar ahora también en otro tema muy actual, que es, por ejemplo, el aeropuerto allá en Texcoco, pero pero bueno, hay muchos ejemplos y muchos temas... Maestra, a mí me gustaría que nos dijera dónde se llevará a cabo, qué días y qué horarios para que la gente que nos esté escuchando, si se interesa, pueda asistir.
10: Claro que sí, Deyanira. Eh, el coloquio se va a llevar a cabo del 13 al 16 de noviembre en, eh, en Ciudad Universitaria. Eh, empezamos primero en el auditorio eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas con la conferencia magistral a las 6 de la tarde con la presencia de la doctora Babá, una experta en migración y derechos de niños que están también en situación de refugio y de migración. Y eh, al día siguiente, el 14 de noviembre, tenemos la sede en el Auditorio Jorge Cartizo de la Coordinación de Humanidades, también allá en Ciudad Universitaria, y el 15 y el 16 también tenemos un trabajo durante todo el día. Nuevamente regresamos al Instituto de Investigaciones Jurídicas en el Auditorio Héctor Sixta mucho este, el, el coloquio está abierto para todas las personas que puedan estar interesadas, eh, así que esperamos que realmente nos puedan eh, acompañar en estos temas que son ahorita tan trascendentes en lo que está pasando en México y en el mundo. Tenemos una página en donde las personas pueden consultar el programa completo del evento, eh, la página es www.coloquiodh.unam.mx. Este coloquio tiene un costo de recuperación, pero no queremos que nadie que tenga ganas de participar, participe con nosotros. Así que también tenemos muchas becas para aquellas personas que nos lo soliciten. Lo único que tienen que hacer es escribirnos un correo al correo que van a poder ver en la página también y que te lo dejo aquí también. Es contacto.unam.mx gmail.com
2: perfecto pues yo le quiero agradecer mucho esta entrevista maestra Alexandra Aguilar Velami responsable del job en derechos humanos
10: muchísimas gracias Venyanda por eh, la comunicación contigo el día de hoy y muchas felicidades por tu excelente programa
2: gracias maestra hasta luego estés muy bien
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo Una de la tarde con 30 minutos y vamos a continuar. Después de este coloquio vamos a hablar del Foro 2020, este foro que organiza Fundación UNAM. Y vamos a platicar esta tarde con el doctor Fernando Castañeda Sabido, que es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Deyanida? Un gusto saludarla.
2: Igualmente doctor, pues platíquenos de este foro 2020, el próximo 25 de octubre se va a llevar a cabo eh, ahí en el auditorio de la unidad de posgrado en Ciudad Universitaria, este evento sobre cambios sociales y culturales producto de las nuevas tecnologías, platíquenos un poco para que la Así gente es. que nos escuche se anime a ir el próximo el próximo sí, claro. 25.
12: Efectivamente, bueno este es un foro que desde, hace, desde que cumplió 20 años y creada la Fundación UNAM, ha hecho año con año sobre diferentes temas que tienen que ver con, pues, lo que producto de las cosas que la universidad hace o en torno a la actividad de la universidad, pues se discute eh, para un público amplio. En este caso, que cumple 25 años Fundación UNAM, eh, este, se decidió hacer este evento, que ya es el, la tercera mesa del Foro 2020, sobre cambios sociales y culturales producto de las nuevas tecnologías. Y en esta ocasión, eh, precisamente este próximo jueves se va a hablar de las transformaciones de las costumbres, uh
9: -huh.
12: eh, producto de las nuevas tecnologías. Transformaciones en, la, en las costumbres en la cuestión alimentaria, en las cuestiones de sistemas agroalimentarios tradicionales, y también en los cambios en, en la juventud y en las culturas digitales. Estos son, digamos, las tres ponencias que se van a presentar el próximo foro 2020 precisamente en el auditorio del Centro de Estudios de, po de la Coordinación de Estudios de Posgrado. Así eh, es, doctor. Sí, el cuéntame. tema es un tema muy interesante. Uh -huh. eh, en general, a veces tendemos a ver que la, como si la tecnología fuera algo que vino con la modernidad y que en realidad no ha estado siempre con nosotros. ¿no? O sea. La tecnología es una parte de nuestra forma, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, e incluso nos distingue, nos distingue eh, a unos de otros, más que incluso las apariencias físicas, nos distingue precisamente la cultura y la tecnología con la cual vamos produciendo nuestras necesidades y cambiando incluso nuestras necesidades y nuestras formas de vida. Eh, y en este caso pues lo que estamos es hablando de cómo las nuevas tecnologías están cambiando mucho de eso, de las relaciones que tenemos, de las relaciones que tienen los jóvenes con los padres y con el mundo, eh, de las cuestiones alimentarias, como va a ser el tema ahora, eh, en tanto en cuanto a, al conocimiento mismo de la alimentación como en relación a cómo este nos alimentamos, ¿no? o sea, conocimiento de los alimentos y cómo nos alimentamos, y también este a propósito de nuestros de los sistemas tradicionales agroalimentarios eh, el tema de la juventud este es un tema que uh, hoy se discute mucho ¿no qué efectos está teniendo con los jóvenes las eh, con, eh, todo el tema de la digitalización de las tecnologías de la información y la comunicación y toda la cultura digital eh, se habla a veces hay sociólogos que dicen que la comunicación eh, que la, el internet está generando falsas relaciones de amistad hay quienes, por ejemplo, como Castel, dicen todo lo contrario. Eh, lo cierto es que los jóvenes están encontrando en los medios de comunicación nuevos caminos para entenderse, para encontrar, comunicarse con el mundo, nuevas no, formas de práctica política. Eh, a veces se dice que los jóvenes participan menos en política y la verdad es que participan de otra manera en la vida pública del, del país, pero uh -huh. participan. Y mucho gracias a los medios digitales. Hay muchos... ONGs y organizaciones que a través de los medios o incluso prácticas de, gru de grupos juveniles que de alguna manera eh, a partir de, los, de, de las redes pues se expresan, se manifiestan, convocan, invitan, invitan a comportamientos cívicos en la vida pública, etcétera, no? Este a veces suben a internet el comportamiento inadecuado de autoridades públicas, etcétera. Entonces uh -huh. Sin duda que todo esto está cambiando nuestras costumbres, nuestros hábitos, eh, nuestras formas de, de vida. Eh, y esto es un poco el tema, y creo uh -huh. que es un tema muy atractivo. Muy atractivo.
2: Y, y muy interesante, doctor, porque efectivamente esas tra transformaciones que hemos tenido también en nuestras costumbres, en nuestra forma de comunicarnos habitualmente, que ya muchas veces es a través de un mensaje, ya no a través de, eh, de la manera directa, la tecnología pues ha ido avanzando, pero como usted bien acotaba, no nacimos con esa tecnología y hemos tenido que adaptarnos también quienes hemos visto el pasar de, de los años y cómo se va transformando también la vida cotidiana. Eh, los, el efecto en los jóvenes un punto muy importante que usted menciona cómo se comunican hoy los jóvenes tienen maneras de, de comunicarse quizás eh, nuevas que cuando nosotros eh, pues éramos niños o jóvenes o más jóvenes pues teníamos formas de comunicarnos diferentes y también diferente. de expresar sí. en, el, en el mundo y esto lo podemos entender también en los temas educativos, en los temas de costumbres alimentarias incluso doctor.
12: Sí, claro y en, ¿no? en muchos, en el esparcimiento y todo. Uh -huh, una
2: cosa que uh -huh.
12: es muy interesante, digamos, sí. uno podría preguntarse cómo sería Agustín Lara en la e época digital. <ríe> y yo creo que Agustín Lara es, es alguien de la radio, ¿no? O sea, es, es algo que la gente se sentaba a escucharlo, ¿no? Las, claro. las abuelas, nuestra Sí, padres, alrededor ¿no? de la
2: radio era una reunión, estar escuchando reunión, ¿no? un programa un en vivo. un tipo
12: de vida cotidiana. Sí, y, sí claro, ¿no? Este... Ahora, pues, es otra cosa, ¿no? Es cómo bajan de internet, cómo usan
9: uh -huh. este,
12: los diferentes sitios para bajar su música, para sí. armar sus, sus listas de canciones, sí. para conectarse con muchas nuevas producciones que hay, en fin, uh -huh. o sea... Es un mundo completamente diferente, ¿no? Exacto, eh, sí. Y pues, la juventud vive de otra manera esa vida, incluso de otra manera la intimidad, ¿no? Porque uh -huh. al final cuando escuchar a Agustín Lara en el radio era una forma de intimidad, ¿no? Sí. Ahora es otra cosa.
2: Completamente sí. diferente con las nuevas tecnologías. Bueno, doctor, eh, pues yo le quiero agradecer mucho. Es muy, muy interesante estos temas que nos está platicando y que van a tener lugar el próximo el próximo jueves. Jueves. Ahí sí, en el Auditorio están, de la Unidad de Estamos invitados todos los que nos están escuchando. Empieza Por a las 5 de la tarde, ¿verdad?
12: A las 5 de la tarde, bienvenidos todos. Ahí va a estar... ¿Sí? Eh
2: el director Dionisio Mid y va a ver todo este el, programa. El
12: presidente de Fundación UNAM. El sí. presidente
2: de Fundación UNAM, exactamente. Así y es. todos estos temas que mencionamos hasta las, por alrededor de las 7 de la noche, de que la es la clausura. Sí exactamente. sí, exactamente. Muy bien, Así. doctor, pues algo que se me escape que quiera agregar.
12: Pues solamente que le agradezco mucho y que sí, pues efectivamente los estamos esperando a todos.
2: Muy bien, pues muchas gracias, doctor.
12: Al contrario, a ustedes.
2: Hasta luego. El doctor Fernando Castañeda Sabido es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Nos invita a este foro 2020, Cambios Sociales y Culturales, producto de las nuevas tecnologías. Auditorio de la unidad de posgrado en Ciudad Universitaria a las 5 de la tarde.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
11: Internacional RU El presidente ruso Vladimir Putin no descartó la posibilidad de continuar un diálogo con su homólogo estadounidense Donald Trump en París durante la celebración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, a pesar de lo que describió como movimientos hostiles por parte de Washington. La Comisión Europea rechazó los presupuestos de Italia y le dio tres semanas para actualizarlo, con uno que cumpla las normas comunitarias y las recomendaciones hechas al país. Se trata de la primera vez que la Comisión exige a un país de la Eurozona que revise sus cuentas. Habla el comisario Pierre
6: Moscovici. La Comisión Europea no pone en tela de juicio las prioridades de Italia ni su legitimidad para gobernar el país.
3: Sus
6: prioridades, ya sea en la lucha contra la pobreza o el impulso de la economía, tienen sentido. Pero el gobierno no nos ha dado respuesta sobre las tres preguntas que hacemos. Sobre el nivel de déficit estructural, sobre la deuda y sobre las perspectivas de crecimiento. No se trata de un caso límite, sino de una desviación clara,
11: asumida y en algunos casos hasta reivindicada. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan afirmó que el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul fue planificado y prometió que su gobierno llegará al fondo de lo sucedido.
1: Fue un asesinato violento y cruel. La administración saudí dio un paso importante al reconocer y admitir el asesinato. Ahora esperamos que todos los responsables, desde el más alto nivel hasta el más bajo, sean llevados ante la justicia y reciban el castigo que se merecen. Las pruebas son de hecho señales contundentes de que el incidente no fue casual, sino más bien el resultado de una operación planificada.
11: A cinco días de la segunda vuelta electoral presidencial en Brasil, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en las encuestas, advirtió que realizará una limpieza en el ámbito político. En referencia a sus adversarios del Partido de los Trabajadores, su candidato, el izquierdista Fernando Haddad, advirtió sobre el peligro de estas amenazas.
13: Él está diciendo que si gana las elecciones no habrá espacio para la oposición en Brasil. Lo despertamos esta semana y corremos a un lado esa posición autoritaria que Brasil siempre tuvo, pero estaba comportándose bien hasta acá. O vamos a correr riesgos inclusive físicos, ya que vemos que la oposición, periodistas, jueces, ministros, están siendo amenazados antes del pleito terminar.
11: El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, aseguró que la segunda caravana de hondureños que está por salir de ese país, se integra por personas que buscan una mejor calidad de vida. Y negó tajantemente que los migrantes sean delincuentes terroristas o miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Y con esa hermosa música nos enlazamos hasta Guanajuato al Festival Internacional Cervantino. Allá se encuentra Eduardo Hernández, quien es productor de Resistencia Modulada aquí en Radio UNAM. Y, pues, sí, bienvenido a este espacio. Cuéntanos cómo te la has pasado en el Festival eh, Cervantino, Eduardo, y qué nos traes para el día de hoy.
13: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Soy público general de Prisma Reu, Gracias por el espacio. Yo estoy encantado. Yo eh, no había venido nunca a Guanajuato y, y me parece una ciudad increíblemente mágica. Eh, llegamos ayer en la tarde, eh, mi compañero Oscar Sánchez y yo, de resistencia modulada para, para todo Radio Nam. Y, y bueno, en verdad, en principio quedé encantado con la ciudad. Las actividades eh, estuvieron muy muy divertidas, a pesar de que hubo un, po un poco de lluvia en, en la, en la tarde-noche. Lo que escuchamos de fondo, este, uh -huh. justo, es la, la agrupación... <coughs> ¿Sí? Ok, lo que escuchamos de fondo, justamente, este, es la agrupación brasilera de Grupo Luceros. Eh, eh, son brasileros, pero hacen flamenco, lo cual es un poco extraño porque el flamenco es español, uh -huh. pero mm, nos pareció una mezcla increíble. Este, a mí, me, a mí en, en, en lo personal, me encanta la música brasilera. Y, y creo que esto fue justamente un, una mezcla muy muy genial esto fue este, en la explanada de la Lóndiga uh -huh. de Granaditas esto fue ayer a las ocho de la noche y, y bueno eh, la presentación duró 60 minutos la dirección estuvo a cargo de, ya te voy a decir, disculpa, de uh -huh. eh, Clarice Abu Hamra, este, esta fue la dirección escénica, mientras que la dirección musical estuvo a cargo de Toniño Ferraguti, que es un compositor como muy importante en, en Brasil, y estuvo presente ayer en esta en esta presentación, y, y bueno, esto esto fue lo que nos, nos, nos pudo dar chance de ver ayer, porque, porque en verdad eh, llegamos en la tarde, uh -huh pero tenemos mmm, como demasiadas expectativas de, de, de lo que va a ser el día de hoy. Por ejemplo, el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato se va a presentar hoy en esta misma explanada, de la óndiga de Granaditas, eh, y ya la gente eh, está haciendo filas, eh, ya, ya está formada desde temprano para poder ver al ballet folclórico. Eh, de hecho, entrevisté a, a una de las chicas que, que estaba haciendo la fila y nos dijo que era un ballet muy importante en su ciudad, ella vive aquí en Guanajuato y entonces este, nos comentaban que hacían filas desde temprano para poder ver a sus compañeros y amigos, eh, eh, su, sus familiares también. Y nos pareció bastante interesante porque justo queríamos ver este tema de que son tres semanas de festival y y en verdad para, el, para las personas que viven acá debe ser un poco un poco quizás un poco cansón uh -huh. tener tanta gente por tres semanas pero eh, al contrario ya están muy emocionados de que venga mucha gente uh -huh. eh, de ver a sus a su propios a sus propios compañeros eh, por lo menos en este ballet de, de la universidad de Guanajuato eh, que también nos comentó que um, para ella le parece como de los más importantes de de México y, y bueno en general nos ha encantado todo lo que todo lo que ha pasado y, y lo que va a pasar.
2: Claro, claro y bueno pues como bien decías las calles en esta época del Cervantino pues se visten de alegría también, mucho más de lo alegre que ya que ya son y bueno tú que nos dices no conocías Guanajuato seguramente te vas a dejar admirar por sus calles, por sus callejoneadas que ya en la noche pues quizás te des una vuelta en alguna de estas callejoneadas, la vida nocturna que también es parte de este Festival Internacional Cervantino Eduardo
13: sí, la, la, la gente está por toda la ciudad, justo nos decían cuando llegamos ayer que por ser por ser lunes no iba a haber tanta gente como el fin de semana pasado porque al parecer estuvo repleto de gente que se tuvieron que cerrar cerrar las calles para los para los autos porque ya no cabían eh, más autos porque había mucha gente pero sin embargo nos pareció que la ciudad ayer lunes estaba llenísima también quizás uh, había muchos eventos ciertamente y todos los eventos tenían gente entonces yo no sé no me puedo imaginar cómo va a ser a partir del jueves que es que nos dicen que que va a empezar a llegar toda la gente que, que, que llega y justo en, en el cierre de, del festival que, que, uh -huh. que ha sido una, una, una locura esto, esta semana.
2: Claro, pues ya nos irás platicando a lo largo de esta semana junto con Oscar Sánchez, que también eh, platicaremos con él en esta semana. Nos van platicando de estos eventos, algunos que también, eh, algunos eventos que se realizan allá y que también se presentan aquí en la Ciudad de México o en algunas otras sedes, que es parte también de las visitas que hacen algunos de, de los grupos. Por lo pronto, hoy nos trajiste Luceros, que quizás con esto nos podemos despedir un poquito en la música sí, sí, para conocerlos. No sé está si muy ese es, eh, sí, está muy rico. Rico. Eduardo, no sé si quieres agregar algo más, nos quieres comentar, o ya mañana o hasta el jueves platicamos eh,
13: Bueno, eh, nosotros en lo personal, porque nos entusiasmó mucho esto de que uh -huh. había mucha fila este, para, para, para entrar desde tan tempranas horas. Vamos a ver sí. el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Uh -huh. Yo tampoco los había visto, entonces entonces creo que es una muy buena oportunidad. Pero además, eh, hoy iba a haber narración y música en el Auditorio de Minas, por ejemplo. Sí. Eh, una obra de teatro en el Teatro principal y video mapping en la ciudad. Además de recuerden que este, el país este invitado es, es la India uh -huh. y... Hemos visto incluso eh, callecitas que, en donde hacen yoga, por ejemplo.
9: Ajá. Y,
13: y, y ayer justo estaba una señora de la India dando
9: una casa de yoga,
13: uh -huh. sí, estuvo increíble, tenía también traducción, porque obviamente no en, está en su, en su lengua, pero nos pareció muy, muy genial todo lo que está pasando aquí, y estoy muy emocionado por lo que va a pasar en toda la semana.
2: Pues sí, qué, qué emoción, qué bueno que nos compartas <risa> esta emoción, y pues sí, efectivamente, la India con quien, bueno, pues se pueden compartir muchas cosas de su cultura, entre ellas, pues sí, hemos visto, no sé si ya te tocó, te tocará a lo largo de la semana, pues ver también estas lecturas del Quijote, escucharlas en los kioscos, ahí en las... En las eh, plazas Y bueno, pues ahora también este extra que nos dices, algunas clases de yoga por ahí en las calles y ya nos contarás del ballet folclórico y también pues date una vuelta por El Mirador, hazte unas fotografías y admira toda la, la ciudad desde ese desde ese lugar.
13: Claro que sí, eh, muchísimas gracias. Nosotros estaremos aquí toda la semana transmitiendo para para bueno, para bueno, Prisma, para Primer Movimiento, para de hecho para Resistencia Modulada queremos hacer un especial de comida callejera aquí en Guanajuato y puede estar un poco interesante para el jueves y bueno, estamos en redes igual si si quieren ver como lo que estamos haciendo en general en arroba @rmodulada.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Eduardo, te mando un abrazo desde aquí de la Ciudad de México hasta Guanajuato.
13: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo. Hasta escuchando. luego, hasta Bye. mañana.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Bien, nos adelantamos ahora un poco con Alejandro Toledo los martes. Aquí es un momento como colaborador para que nos hables de literatura. ¿Cómo estás? A la orilla de la tarde, por supuesto, en esta sección. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, gracias. Pues cuéntanos, ¿hoy de qué va el tema?
14: Pues hemos estado hablando de, de personajes escritores y lo que hicieron en el año 68, lo que publicaron, ¿no? Como García Ponce o Revueltas, Octavio Paz. Es triste que varios de, de los libros importantes no estén circulando. Por ejemplo, García Ponce escribió La Invitación y Crónica de la Intervención, que cuentan situaciones del año 68. O Jorge Aguilar Mora escribió Si o lejos de ti, que está bien, una gran novela del 68, y que no está circulando en este, en este momento. Uh -huh. Algo similar ocurría con Gerardo de la Torre y su novela Muertes de Aurora, pero él consiguió hacer una edición un poco ahí en, en complicidad con un editor que no está circulando mucho, pero que sí estuvo, por ejemplo, en la Feria del Zócalo, está en, en algunas librerías, y que es una novela eh, para mí importante sobre sobre el asunto. Y Gerardo es, es un personaje más peculiar de lo, de lo que llaman la República de las Letras, porque él, a la vez que asistía a los talleres de don José Arreola, uh -huh. a comienzos de los años 60. Eh, y era el obrero, era trabajador petrolero en la refinería 18 de marzo. Entonces combinaba, incluso le decían el obrerito, combinaba el, su, su trabajo diario, era un trabajo físico, con su interés por la, por la literatura. Y en, en los años ya 70 empieza a publicar su sus libros no van a haber vivido muchas experiencias uh -huh. en la, como trabajador petrolero y sobre todo de haber vivido el año el año 68 con un grupo que, que se agregó eh, al, al, a los estudiantes y que los apoyó, sobre todo apoyaban, por ejemplo, a veces eran casi eh, como guaruras de los brigadistas del, del Politécnico Nacional. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en un libro primero de cuentos que se llama El Vengador, hay un par de historias el, el que da al libro El Vengador sobre una revancha de clase alguien el personaje está dolido por Tlatelolco y este y planea este, una, una, una venganza digamos ¿no? en contra de, de la de, de una parte de la sociedad que él, con la que él está resentida hay otro que se llama este pueblo gachón que son ya un grupo de trabajadores petroleros sí. recordando lo que hicieron ese ese año, como participaron en, en las tres marchas principales, de, entre agosto y septiembre, y luego, como vivieron el, el 2 de octubre, ¿no? Uh -huh. Y después, este en el 80, me parece, eh, Gerardo de la Torre publica Muertes de Aurora, uh -huh. donde también es, es como una suma de, de experiencias personales, eh, novelizadas, en un personaje que se llama Jesús, Jesús de la, de la Cruz, y que este y que vive el 68 en 68 entre la, la pena o la eh, eh, por la viudez sí. eh, reciente de una, su mujer muere a finales del 67 entonces él, él empieza en 68 viudo y alcoholizado y en esas circunstancias digamos en esa bruma en esa depresión es como este, empiezan a ocurrir frente a él los hechos del sesenta y ocho, y los va narrando hasta llegar al, al punto también de, de Cataluco. Entonces, es una novela, es un poco pesimista, uh -huh. tristona, digamos, ¿no? Este, algo, algo lúgubre, porque es, es como la historia de varias derrotas que va sufriendo el, el, el protagonista, y este, y, y cierra con esa, con esa gran derrota que es eh, la matanza de, de pero es una uh -huh. novela muy bien muy bien escrita uh -huh. de la torre tenía en su primer libro in, intentó el, eh, un poco imitar a Riola con literatura fantástica pero se dio cuenta de que su como que su espíritu no iba, no iba, muy, no iba mucho por ahí y que lo que él vivía diariamente era un, una buena materia para la, la literatura ¿no? uh
9: -huh.
14: y en sus novelas en ensayo general, sí. en Muertes de Aurora, y en otra que se llaman los muchachos, creo que se llaman los muchachos locos de aquel verano, uh -huh. ya tiene esa línea de, 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 contar historias desde la, desde la perspectiva petrolera, digamos, ¿no? Uh -huh. en, en un grupo de amigos que van, que van avanzando, digamos, en el, en el tiempo, ¿no? De claro. la Torre cumplió este año ochenta, ochenta años, y este, Está, bueno, está el autor vigente, que está ahora un poco marginal uh -huh. o marginado, pero yo creo que la obra es, su obra es, es poderosa
9: uh -huh.
14: y este, pertenece un poco a, la, a esta generación de la onda, aunque está también quizá al, al margen de ellos, uh -huh. eh, estuvo casado con... En, en la Narvarte tenía una especie de pandilla uh -huh. en la que estaba incluido ahí José Agustín, este, eh, en el Centro Mexicano de Escritores compitió pues, uh -huh. con la Riola, con Tunfo, eh, estaba ahí el, el poeta el otoño recorre las, las islas, de uh -huh. Carlos Becerra, sí. y este pues, ha, ha sobrevivido a muchas, a muchas generaciones, y este, y tiene una línea eh, digamos eh, eh, no, no insólita pero sí peculiar uh -huh. digamos de revisar la, la historia Mexicana y, y, la, y la historia literaria, no a través de este filo del, de los trabajadores petroleros. Y eso es lo que le da también mucho valor a Muertes de Aurora, uh -huh. que, es, que es una perspectiva distinta como se ha contado el, el 68.
2: Exacto. Y desde una
14: experiencia personal, digamos, ¿no?
2: Así es, eh, Alejandro. Eh, normalmente, pues, cuando hablamos del 68 lo describimos como un movimiento estudiantil y en ese movimiento estudiantil que, por supuesto, participaron eh, muchísimos estudiantes y académicos, eh, gente que estaba ligada al, a las universidades, a la educación, pero también estaba está estos trabajadores que, uh -huh. eh, pues, se unieron a este movimiento por lo pronto también, digamos, en su en su ideología o en las peticiones que había, se lograron conjuntar esas voces y entre ellas, por supuesto, las de los trabajadores. Así que, pues, Muertes de Aurora, El Vengador, entre otras recomendaciones, algún otro título que mencionaste, pues es la recomendación de hoy y además tienes regalos. Tienes sí, tres regalos, tres libros de Muertes de Aurora. Tres libros.
14: Además, tendrían que venir a recogerlos aquí a las oficinas de Gaceta UNAM, ajá. y este tengo tres ejemplares y habría que hacer alguna pregunta o poner alguna condición, no sé qué sugieras
2: A ver, ¿qué, qué podríamos qué podríamos preguntar? Por lo pronto, bueno, quiero repetir esta información que dices, hay que sí. recogerlos. Allá en las oficinas de Gaceta UNAM, allá en Ciudad Universitaria, sí. eh, tenemos tres ejemplares, bueno, tú, Alejandro, Muertes de Aurora, de ah. Gerardo de la Torre, y pues bueno, ¿cuál puede ser la pregunta? ¿En, en qué,
14: pues ¿cuál era el espacio laboral donde trabajaba eh, Gerardo de la Torre?
2: Muy bien. ¿Dónde en, es el espacio, en, era el espacio laboral de Gerardo de la Torre?
14: En los años 60, que es cuando Ajá. ocurre toda esta historia y ocurren la, las acciones de... de de Muy Muertes bien. de Aurora y de sus relatos del Vengador.
2: ¿no? Claro, porque ya están ahí, ya están sonando los teléfonos, pero todavía ni creo que ni terminábamos la pregunta y ya están ahí con, <ríe> con el teléfono. Pero bueno, 5536-4339 para llevarse uno de estos ejemplares de Muertes de Aurora y que nos digan cuál era el lugar donde trabajaba Gerardo de la Torre en aquellos sí. años.
14: Sí, para mí esta novela es de las, de las esenciales del 68.4. Las de García Ponce, Aguilar Mora y Palinuro de México de Fernando de Paz, vale, vale la pena leerla uh -huh. y además digo que la perspectiva es, es singular porque es uh -huh. contarlo desde los petroleros y ¿Sí? desde, y desde esa experiencia personal que él uh -huh. tuvo ¿no? El, un año difícil uh -huh. le convirtió en una gran, en una gran novela. Muy
2: bien. Bueno, pues Alejandro, como siempre, muchas gracias por acompañarnos eh, los días martes y gracias también ahora por los regalos. Ya vamos a decir quiénes eh, llevaron estos libros y tendrán que recogerlos. ¿En qué horario allá en las oficinas? De, de, de 10 a 3 y
14: de 6 a 8.
2: De 10 a 3 y de 6 a 8. Ahí los uh -huh. pueden pasar a recoger, pues pongamos esta semana que los puedan ir a recoger. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandro Toledo. Que estés muy bien. Igualmente, hasta luego, muy buenas uh -huh. tardes. Bueno, pues ya con esto vamos a irnos a la pausa. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Por lo pronto se van estos tres libros. Ahorita decimos quién. Y en nuestra segunda hora, esténse atentos porque tenemos también boletos para la OFUNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. ...y en la que la voz principal es la tuya.
1: Forma parte de este espacio de imaginación.
0: Radio UNAM.
16: Experiencia sonora. La UNAM y el Politécnico fueron las principales universidades en lucha... ...durante el movimiento estudiantil de 1968.
4: Se reunieron hoy representantes de 38 comités de lucha provenientes de la Universidad Nacional, el Politécnico, Chapingo y las Normales.
16: A 50 años, descarga semanalmente la crónica documental Este Día en 1968. Con las voces de Daniel Casés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento. Solo en DescargaCultura.unam
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Cultura RU.
2: Comenzamos hoy la sección de cultura. ¿Qué tal? Tamara quirós muy buenas tardes.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Qué gusto saludar a esa gente que, bueno, día con día se une a nuestra transmisión. Iniciamos esta sección de cultura con música del compositor duranguense Silvestre Revueltas. Escuchamos La Noche de los Mayas, música incidental para el filme del mismo nombre, eh, en versión para orquesta de cámara del compositor alemán Paul Hindemith, bajo la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Y es que el pasado sábado pues, nos invitaron a Orizaba, Veracruz. Este municipio, catalogado eh, como Pueblo Mágico desde 2015, es una de las sedes alternas del Festival Internacional Cervantino. Ya platicabas hace unos minutos con Eduardo Hernández de Resistencia Modulada, a quien le pasamos la estafeta para que él nos vaya contando qué es lo que sucede en la Fiesta del Espíritu allá en Guanajuato. Y bueno, también les cuento que en Orizaba, pues la Orquesta Filarmónica de Boca del Río se presentó en el Auditorio Metropolitano bajo la dirección del maestro Jorge Mester. La orquesta, pues, presentó un repertorio de tres piezas clásicas. Obertura para Sueño de una Noche de Verano, La Noche de los Mayas, que fue lo que escuchamos hace unos segundos, y Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn. Les cuento que es la primera vez que Orizaba es sede del Cervantino, y a decir del alcalde Igor Rojí, es el primer municipio de Veracruz que alberga este festival cultural. Dentro del programa de actividades, bueno, se han presentado espectáculos que ya estuvieron también en la capital Cervantina, en Guanajuato, y también se inauguró la exposición Grandes Artistas Mexicanos de la Plástica del Siglo XX, una colección privada de la coleccionista Lady Kira Baez, que reúne obras firmadas por artistas como Diego Rivera, Eduardo Castellanos, y también Raúl Angiano Y bueno, el Cervantino Norizaba pues se lleva a cabo hasta el 30 de octubre, así que pueden darse una escapadita y bueno, estaría muy bien porque además este lugar es una joya de Veracruz, hay muchos lugares que visitar y bueno, también el clima también es es bastante agradable, está a cuatro horas de la Ciudad de México, así que también uh -huh. sería una buena opción para visitar. Y bueno, mientras, también los invitamos a que escuchen los enlaces que vamos a estar haciendo con Eduardo Hernández hasta Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bueno, que en esta ocasión nos habló de Grupo Luceros y todas las presentaciones que están en la lóndiga de Granaditas y todo lo que sucede allá también.
15: Con una espada de cartón no había sangre y la trinchera era un hueco en él. El...
17: Y nos vemos con más información, algo que de verdad es imperdible, es la programación de la Sala Julián Carrillo, que está aquí en Radio UNAM. Este mes se ha presentado un biomusical científico que aborda de una manera muy inteligente parte del legado de la científica argentina Cristian Dosne de Pascualini. Y bueno, para ampliar la información, nos acompaña en la línea Belén Pascualini. Ella es autora e intérprete de Cristian, un biomusical científico. Belén, bienvenida a este espacio.
15: ¿Cómo les va? Muchas gracias por... Con la invitación.
17: Al contrario, muchísimas gracias a ti por tomar la llamada. Oye, los jueves de este mes has presentado la historia musical de una doctora en medicina experimental y también investigadora científica especializada en leucemia. Cuéntanos, por favor, cómo es que surge esta puesta en escena.
15: Bueno, la investigadora a la cual haces referencia uh -huh. no es nada más ni nada menos que mi abuela. Ella es mi abuela paterna, que tiene hoy 98 años. Nació en Francia, se crió en Canadá y a los 22 años se subió a un barco ...para venir a Buenos Aires a estudiar con... ...quien después fue nuestro premio Nobel, Bernardo Usay ...y bueno, y tuvo una vida eh, basada en su, en su trabajo como investigadora... ...entonces en el año 2007, a los 87 años, ella saca una autobiografía... ...donde cuenta cómo ella ha llevado adelante su vida... ...tanto como mujer como, como investigadora... ...y yo decido tomar esa autobiografía para llevarla al teatro haciendo así una especie de homenaje en vida a mi abuela que tiene hoy 98 años y surge esta obra eh, donde cuento de forma muy vertiginosa gran parte de, de su vida este movimientos no entre países guerras digamos es una obra que si bien es específica de la historia de ella también aborda una historia un poco más macro no y, y decido también como guiño simpático introducirle música, porque yo soy también cantautora, uh -huh. y me parecía lindo esto de, de mezclar la vocación de ella por la ciencia con mi, mi amor por el arte y por la música, ¿no?
17: Oye, Tobuela, pues una mujer que revolucionó la ciencia eh, pionera, incluso de la ciencia en Argentina, y que también fue la primera mujer en tener una un asiento en la Academia de Medicina.
15: Sí, se trata de una mujer eh, feminista, Ajá. Sin que ella se haga cargo de ese término, es definitivamente una feminista, fue la primera mujer que ocupó un asiento en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y ganó varios, varios reconocimientos a nivel internacional, entre ellos uno junto a la madre Teresa de Calcuta, por ser de las mujeres que han contribuido a la paz mundial.
17: Muy bien. hoy además, un homenaje en vida, como bien lo mencionas, y una puesta en escena que también eh, ya se ganó tres premios Hugo en la categoría de Mejor Espectáculo Musical para una sola intérprete. ¿Qué eres tú?
15: Eh, esa es la obra, sí. La,
17: la pieza lleva ya en cartel un año y medio aproximadamente. Uh -huh. Se realizaron
15: 95 funciones, más o menos, tanto en Argentina como en Brasil, en Chile y bueno ahora venimos de una gira por Colombia Panamá y finalmente México culminamos acá en este bello país y estamos en este por ejemplo hoy mismo hay función en Morelia estoy en Morelia uh -huh. y mañana tenemos la última de las tres funciones que se han presentado en que se van a presentar en la sala Julián Carrillo con entrada libre eh, hemos tenido un público muy 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 lindo muy cálido muy receptivo en los dos jueves pasados y esperamos que se que se acerque mucha más gente este esta última fecha la verdad es que es a las 20 horas y la verdad es que todos los que han venido eh, salieron contentos y con ganas de, de difundir la obra y de decirle a sus amigos, a sus seres queridos.
17: Pues no es para menos Belén, realmente estás haciendo un excelente trabajo, yo creo que eh, este tipo de puestas en escenas pues también nos permite conocer a grandes mujeres que han revolucionado la historia, que han entregado su tiempo y dedicación, en este caso como tu abuela Cristian Dosne pues al ámbito científico y han marcado nuestra historia y qué importante reconocer esa labor.
15: Sí, también me parece que es importante valorizar a la tercera edad, ¿no? Me claro. parece que no abundan las piezas donde se, se celebra a la gente mayor con, con la llegada de Google a nuestras vidas Todo se consulta ahí en el celular Pero pero hace muchos años La cosa era distinta y uno se acercaba A la gente mayor porque ahí, ahí Radicaba la fuente de sabiduría ¿no? Entonces claro. es, es una forma de homenajear Al amor por la vida Al amor por lo que se hace Porque mi abuela ha sido una de las tantas personas Que aman lo que hacen Y una forma de, de celebrar la tercera edad Y de, y de honrarla
17: Claro, y acercarnos también. Bueno, pues este jueves es la última función aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es totalmente libre, ¿qué más pueden pedir? Oye Belén, y ya para finalizar, ¿dónde más vas a presentar este musical?
15: Bueno, hoy Morelia, mañana Julián Carrillo ahí en México y luego el 26, 27 y 28 de octubre culminamos la gira con tres fechas en, en Jalapa, Enríquez, Veracruz, en el Teatro La Caja. Así que si anda algún oyente de por así bienvenido a esta que
17: acuda a alguna de las funciones. Excelente, bueno pues que te vaya muy bien allá en Morelia aquí en, en Radio Unam te esperamos el día jueves para mañana. que nos presentes mañana, mañana, mañana miércoles no,
15: mañana es miércoles, no, mañana vas a Morelia, pero mañana jueves, mañana total. en Morelia, el sí, sí. jueves
17: aquí en la sala Julián Carrillo, también te esperamos para ver esta última presentación a las 20 bueno, horas, así es y bueno para que sigas esa gira que bueno además este es tu último trabajo pero pues tienes otras, otras más puestas en escena, también cantas y creo que es un excelente trabajo que no nos podemos perder.
15: Cómo no, los espero a todos el jueves a las 20.
17: Muchísimas gracias Belén Pascualini, cantante, actriz y compositora por acompañarnos eh, en este espacio y por hablarnos de este biomusical científico.
15: Muchísimas gracias. Gracias Saludos a ti. a los oyentes.
17: Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está, para que vengan a la sala Julián Carrillo, el viernes va a estar muy bueno también, porque como todos los viernes hay festival de intersecciones y va a estar antidoping uh -huh. vengan por sus boletos, porque la entrada es libre, pero con boleto. Así que les recomiendo que se den una vuelta aquí, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Y por ahí me despido, les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, amara muy buenas tardes, vamos a continuar. Y bueno, rápidamente les digo
2: los ganadores de el libro que regaló hace un momento Alejandro Toledo, que hay que ir a recoger allá en Ciudad Universitaria. A las oficinas de Gaceta UNAM son Oscar Reyes Martínez, Carlos Martínez González y Shaza Israel Lira. Tienen que ir directamente allá con alguna identificación y bueno, pues ahí los espera su libro, que lo disfruten. Y tenemos también otros obsequios. Vamos a regalar cinco pases dobles para la OFUNAM el próximo sábado 27 de octubre a las 8 de la noche. Vamos a regalar tres por teléfono, sí, tres por teléfono al 43 y dos por Twitter. Las primeras personas que nos digan que quieren un eh, boleto doble para irse a ver y a disfrutar y escuchar la UFUNAM, pues también, por favor, ahí esperamos su <coughs> mensaje. <coughs> Perdón. Y bueno, también... Eh, Quiero decir un comentario que nos llama el profesor Franco Gutiérrez de Grupos Culturales Especializados y nos dice, por fortuna en la consulta ciudadana su, sobre el aeropuerto servirá de pauta para evitar eh, parches del del cuarto para las 12, lo importante será que la misma sociedad proponga, diseñe y realice micro y macro proyectos como nuevos paradigmas de integración y comunicación social. Muchas gracias, profesor. Y aquí seguimos escuchando sus opiniones. Vamos a ir a algunas notas informativas y después ya comenzamos nuestra mesa. Así que nos vamos de una vez a las notas informativas. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, debate en especialistas sobre política y gobierno en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Adelante, Vicky.
4: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Desde el inicio de la gestión de gobierno del sexenio que está por concluir, se plantearon una serie de reformas que fueron avaladas por los tres principales partidos en ese momento, PRI, PAN, PRD, reformas planteadas en cuatro áreas del desarrollo social. La primera la educativa. La segunda, la reforma que proponía la universalización de la salud mediante la portabilidad de las coberturas, la convergencia de las instituciones y de los programas en términos de los servicios sociales ofrecidos. La tercera, que planteaba la universalidad de la seguridad social a través de tres componentes, una pensión universal para mayores de 65 años, el seguro de desempleo y el seguro de vida para jefas de familia. Y finalmente, aquella que planteaba un sistema nacional de programas de combate a la pobreza enfocado a garantizar el derecho a la alimentación y la erradicación del hambre. Estas fueron las propuestas iniciales de Enrique Peña Nieto, sin embargo, en las reformas contenidas en este denominado Pacto por México, no se incluyó nada relacionado con la política de la vivienda. Así lo detalló Gerardo Ordóñez Barba, del Colegio de la Frontera Norte, durante su participación en el coloquio Política y Gobierno en el Sexenio de Peña Nieto, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
18: Y esto es una posición que han mantenido los gobiernos desde que se liberalizó el mercado inmobiliario en 1989, cuando se privatizaron los bancos que fueron nacionalizados por López Portillo en 1982. ¿Se acuerdan de aquel Defender el Peso como un Perro? Bueno, de aquel momento se nacionalizaron los bancos y en el 89, ya con Salinas de Gortari, se volvieron a privatizar. Y esto, una de las intenciones era de que los, el mercado inmobiliario entrara, digamos, en, en el juego de mercado, ¿no? O sea, liberalizarlo, digamos, reducir la participación pública, hacerla, digamos, complementaria de la inversión privada. Si ustedes, por ejemplo, solicitan un crédito a lista, al alfobista, al final, lo que les prestan prácticamente no les va a alcanzar para comprar una vivienda. Tienen que complementar con, con un crédito privado.
4: A pocas semanas de que concluya este sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto, es importante hacer un análisis sobre los avances y limitaciones de estas políticas implementadas. Al respecto, Ordóñez Barba señala lo siguiente.
18: La única propuesta que prosperó, según lo planteado originalmente, fue el seguro de vida para jefas de familia. El resto enfrentó resistencias y rechazos, y con excepción de la educación, cambios marginales. Hay avances en cobertura, pero con excepción de la salud, los resultados en los otros casos son decepcionantes. La ineficacia de las políticas sociales queda patentizado por la permanencia de los niveles de pobreza. La mayoría de los gastos sociales tuvieron volatilidad y acumularon caídas importantes en términos per cápita. Considerando lo anterior, es decir, esta caída de los gastos sociales y también que tuvieron algunos incrementos en las coberturas de las políticas sociales, es decir, la combinación entre cae el gasto y aumenta la cobertura, es muy probable que lo que haya pasado es que se haya deteriorado la calidad de los servicios y de la infraestructura existente. No es posible sin dinero evitar que sucedan esas cosas. Y esto resulta realmente preocupante para el caso de la salud y para el caso de la educación.
4: Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, la UNAM fundamental en el pasado, presente y futuro del sistema satelital mexicano. Adelante, Dulce.
19: De Yanira, te saludo nuevamente con mucho gusto a ti, el auditorio de Prisma RU.
2: La UNAM ha
19: sido fundamental en el pasado, presente y futuro del sistema satelital mexicano por sus diversos proyectos científicos y de ingeniería. Actualmente por su programa espacial universitario, afirmó Francisco Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana. Esta casa de estudios, dijo, colaboró en la construcción del primer satélite mexicano, en el desarrollo de antenas para los satélites Morelos 1 y 2, y sus ingenieros participaron también. Bien, en el satélite Solidaridad.
1: El futuro pues, es promisorio, donde la UNAM también está propiciando ya la transferencia de tecnología a la industria, la labor de la UNAM no solo es crear conocimiento, atender necesidades, sino también desarrollo de la industria.
20: México ha progresado de una industria maquiladora a una industria ya de mayor tecnología, la electrónica las tecnologías de la información, la automotriz y estos pilares
21: automotriz y tecnologías de la información pues dan la posibilidad de desarrollar el pilar espacial que mucho de lo que se desarrolla en el espacio pues, sí es manufactura, sí son materiales, propulsión
1: química, ingeniería, mecánica, astrodinámica, geofísica,
13: astrofísica, pero también tecnologías de la información. Entonces, esos dos pilares están muy bien desarrollados en México
20: y pues especialmente en la UNAM.
19: Además, ingenieros y técnicos universitarios estuvieron involucrados en el desarrollo del sistema satelital de telecomunicaciones MEXSAT, compuesto por un equipo para servicio fijo y otro móvil. Estos satélites fueron adquiridos en otros países y ayudaron a la capacitación de personal para su puesta en Marcha y operación. Bendieta comentó que desde 1985 se empezaron a realizar los primeros experimentos espaciales con científicos de la UNAM y de otros centros de investigación. Fueron hechos para la NASA en laboratorios de Estados Unidos. En cuanto al satélite mexicano educacional SAT Edu, dijo que los universitarios trabajaron en el Instituto de Ingeniería, pero con la participación de otras entidades académicas como los institutos de geografía, geofísica, física, de ciencias aplicadas y tecnología, así como las facultades de Ingeniería y Ciencias. Cabe mencionar que en la UNAM también se han desarrollado instrumentos que viajan a bordo de misiones de otros países y han cooperado para la formación de personal especializado. Hasta aquí el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y gracias a quienes se están comunicando con nosotros a través de el Twitter, por los boletos y por algunos comentarios que también nos dejan por aquí. Muchísimas gracias. Eh, Alejandra Coronado, el Sarco Iquetecuani, eh, José Luis Sánchez, que nos dice otra forma de ver. Negociazo del nuevo aeropuerto como rescate como rescate bancario, privatización de ganancias y socialización de la deuda. Paloma Guzmán, que nos dice eh, también aquí, muchas gracias por tu por tu saludo. Este Cuautli también nos escribe por aquí. Eh, el coloquio de discriminación, hace rato los entrevistábamos también eh, Mar Olmos, Frida Gervasio, muchísimas gracias también por aquí nos escriben que ya están esperando la mesa de análisis del aeropuerto, arroba guión nos dice saludos, esperamos ya la mesa cerca del nuevo aeropuerto, por la vida nos dice yo prefiero el lago, ya en un momento después de esta nota de mi compañera Cindy Pérez Ramírez eh, que nos habla de la población venezolana se encuentra en crisis ya que están aprendiendo a ser migrantes, después de esta información pues nos vamos con la mesa de análisis y debate.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Esta fue una de las reflexiones que surgieron en la mesa redonda Crisis y migración de población venezolana: retos y desafíos para América Latina. Anitza Freites, directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinadora del proyecto ENCOBI, Encuesta de Condiciones de Vida, señaló que la expansión económica derivada de los precios del petróleo y los cerca de 800.000 millones de dólares que de ello resultó no fueron ocupados para las transformaciones estructurales que Venezuela necesitaba, lo que generó un empobrecimiento. Decía la investigadora que cerca del 60% de la población no tiene dinero para satisfacer
22: sus necesidades básicas. Prácticamente la acción social del gobierno ha quedado limitada a la eh, atención de, la, de las necesidades en el área de alimentación a través de la provisión de lo que probablemente ustedes han oído hablar acá en México, lo que se denomina las, las, las bolsas CLAP o las cajas CLAP. La dieta de los venezolanos ha ido desmejorando en términos de calidad, pues eh, ha dejado de, de, de ingerir los micronutrientes que se necesitan. La respuesta migratoria es inevitable. Es inevitable sobre todo frente a la falta de una respuesta eh, institucional. Eh, la encuesta de condiciones de vida nos ha permitido identificar, y yo insisto en que es la fotografía que tomamos entre julio y septiembre del 2017, nos permitió identificar que alrededor poco más de 600.000 hogares reportaron que alguno de sus miembros había emigrado entre el 2012 y el 2017. Hace unos días, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la
5: creación de la policía migratoria para atender la realidad en 72 puntos de control en fronteras, puertos y aeropuertos. ante este panorama, Anitza Freites, indicó que la mayoría de los migrantes venezolanos se fueron durante el periodo de 2015 a 2017, justamente los años en que se agudizó la crisis política en el país. Vamos a escucharla.
22: Alrededor de 815 mil personas que, eh, que habían salido, habían dejado el país en ese periodo, es cuando va cambiando el perfil de esta población inmigrante venezolana, porque ya, si bien antes del 2015 había una mayor concentración de emigrantes calificados, pues ahora tiende a transversalizar todo el espectro social, eh, aunque todavía el peso de la población calificada sigue siendo importante. Ya no es Estados Unidos y España que tradicionalmente fueron los destinos eh, seleccionados con mayor frecuencia por los emigrantes venezolanos cuando la afluencia emigratoria era de menor intensidad, sino que ahora la la, la, la la mayor afluencia migratoria se reparte en la región latinoamericana, va hacia el sur y hacia Centroamérica y, y México. Hay un cerco informativo por parte del gobierno nacional en cuanto a la provisión de estadísticas oficiales para tener conocimiento sobre la dinámica migratoria. Nosotros tenemos una ley de migración del año 2004 que solamente contempla una cara del fenómeno migratorio que es la inmigración. Eh, esa ley nunca fue reglamentada por el, el, el gobierno nacional, por el Estado venezolano, no se creó el Consejo Nacional de Migración, que debería ser el órgano asesor en esta materia.
2: De
5: Yanira, sin duda, seguiremos pendientes de lo que suceda en este país latinoamericano. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y rápidamente les digo los ganadores que se van a ver a la OFUNAM el próximo sábado a las 8 de la noche. Es 27 el próximo sábado. Y tienen que presentarse ahí directamente en la taquilla. Y hay una mesa eh, donde pues, están todas las personas que se ganaron una cortesía. Y vía telefónica nos llamaron Liliana Almaraz, Maribel García y Oscar Flores. Deben de ir directamente allá una media hora antes, 40 minutos antes. Y por eh, por Twitter, con su seudónimo Danodant y Lalo Rabieta, son los que se ganaron un pase doble para irse a ver a la UFUNA. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Debate R.U. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 26 minutos. De aquí a las 3 de la tarde estaremos dedicando todos estos minutos para hablar del aeropuerto y cuál, es, eh, cuál sería la... Eh, pues la posibilidad más viable que se ve hasta este momento y para ello pues sabemos que hay opiniones que eh, son diferentes hay quienes están a favor de la construcción allá en el aeropuerto en Texcoco, hay quien dice bueno preferimos Santa Lucía, en dos días va a iniciar una, eh, una consulta ciudadana donde la gente podrá participar y podrá emitir su opinión al respecto de este tema y bueno pues ya están aquí en esta mesa de análisis y debate se los presento, el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de California en Berkeley, es director del Instituto de Ingeniería de la UNAM e investigador, investigador titular C de Tiempo Completo. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
21: Gracias por la invitación.
2: Y también tenemos al doctor Giancarlo Delgado Ramos, es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es investigador del programa Ciudad, Gestión, Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera empezar, eh, aquí tuvimos oportunidad de de sacar algunos, eh, algunas opiniones a favor y en contra de lo que podemos encontrar en distintos medios de comunicación y sobre eso vamos a platicar sus posturas. Sabemos que el doctor eh, Álvarez y Casa está a favor de que se construya allá este aeropuerto en Texcoco y por otra parte el doctor Giancarlo está en contra de que se construya en ese lugar. A ver, aeropuerto de Texcoco. ¿Qué podemos decir a favor? Cercanía con la Ciudad de México. Creación de un centro de operaciones y de conexión internacional. El gobierno federal ya tiene el terreno, que son cinco mil hectáreas. Existe el financiamiento para 75% de inversión y posibilidades de financiar el resto con los ingresos del aeropuerto actual y la futura terminal. Mayor capacidad en el lejano plazo. Eh, ya hay un avance global en la obra de 31%, aunque dijo hace unos días Jiménez Espriu que... Eh, sería del 28% este avance. En contra, mayor costo de construcción, el cual se ha incrementado de 169 mil millones de pesos en 2014 a 300 mil millones de pesos actualmente. Altos costos de mantenimiento aún por determinar. Retraso de al menos cuatro años en la construcción del aeropuerto, así como mayor riesgo en el inicio de las operaciones. Cierre del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y de la Base Aérea de Santa Lucía por razones de orden aer aeronáutico. Incrementos en las tarifas aeroportuarias y su percusión en el precio del pasaje y transformación del, nago, del lago Nabor Carrillo en eh, laguna de regulación de inundaciones así como otros impactos ambientales negativos tratamos de ver los pros y los contras también, luego también se puede dividir la opinión aeropuerto de Santa Lucía y a la vez la operación del aeropuerto internacional de Benito Juárez hay también posturas a favor y en contra comencemos, ¿por qué si en este terreno de 5000 hectáreas doctor Álvarez y Casa en torno a la construcción de este aeropuerto? ¿Por qué decir sí a esta construcción? Yo voy a comenzar por otro lugar. Sí.
21: En realidad, yo creo que este debate se tenía que haber tenido, se tuvo de hecho, uh -huh. hace 15 años.
2: Uh -huh.
21: Hace 15 años empezamos la discusión de dónde hacer el aeropuerto o dónde no hacerlo y tuvimos justo eh, los escenarios que se están comentando ahora de puntos a favor y puntos en contra. Eh, hace 15 años que se decidió, por las razones que sean, y las decisiones que se toman en algún momento después de hacer las consultas son decisiones que en principio se tienen que respetar porque es muy costoso echarlas para atrás por otro lado hacer una consulta que es una consulta eh, informal, no es una consulta legal es una consulta que dará una opinión de un conjunto de personas donde no podemos conocer además si existe o no representación significativa de la población pues es una consulta abierta sin mecanismos previstos de participación y no es una votación con base en esa votación, eh, pretenden decirnos que se va a cancelar un pedido que se hizo con todas las de la ley. Y hay un problema de responsabilidades. A mí no me ha quedado claro quién va a ser responsable de pagar los recursos que ya comprometimos para el nuevo aeropuerto.
9: Uh
21: -huh. Tenemos comprometidos aproximadamente, el costo de cancelación del pedido, es como de ciento, 170 mil millones de pesos. Uh -huh la estimación optimista del costo de construcción de Santa Lucía es de 100 mil millones, sin embargo no existe para Santa Lucía ningún proyecto Entonces, a mí lo que me preocupa muchísimo y eso yo lo considero como un signo de, de las discusiones en los países tercermundistas es continuar debatiendo eternamente cosas que decidimos hace 15 años podemos después entrar a lo técnico pero para mí lo primero es qué hace un gobierno en transición que entra a gobernar electo democráticamente con lo que decían gobiernos anteriores una de las razones más importantes de existencia de una democracia es que los gobiernos tienen que ejecutar. Uh
9: -huh.
21: Entonces, este, el gobierno anterior y los dos gobiernos anteriores tomaron decisiones que este gobierno debiese de continuar. Yo no sé quién va a ser el valiente que firme la cancelación de la obra.
9: Uh -huh. Yo
21: no sé quién se va a hacer responsable de asumir la responsabilidad de cancelar 170 millones que se tienen que pagar, sí o sí. Yo no creo que una consulta sea una razón legal para pararlo. Entonces, para mí la consulta en este momento es un sinsentido.
2: Muy bien. Bueno, creo que queda muy clara y expuesta esta postura, sobre todo en los términos económicos también. Eh, gracias, eh, doctor eh, Luis Álvarez y Casa. Doctor Giancarlo, ¿qué hay del otro lado?
20: Bueno, creo que, eh, digamos, respondiendo un tanto a esto es cierto, hay una discusión ya eh, 15, 17 años eh, en pensando en el futuro aeronáutico de la zona centro del país, que además es un sistema altamente centralizado. Eh, hay varias cosas, ¿no? Este, nadie está hablando de lo que implicará eh, la pérdida de eh, demoler el aeropuerto para urbanizarlo, eh, para eh, meter una nueva eh, zona de urbanización que sirva la venta de este terreno para pagar parte del costo eh, que no se sabe de dónde va a salir 88 mil millones de, de pesos para financiar, que todavía falta. Eh, hay una, hubo un proceso bastante opaco en eh, cómo se definió eh, la manifestación de impacto ambiental que tiene el aeropuerto es, la tiene hasta donde se sabe para la etapa 1, no para las dos etapas independientemente de si están para las dos etapas eh, con todos los ajustes que se han venido dando a lo largo de, del proceso eh, lo importante es que se restringe al polígono uh -huh. y no hay una visión Regional del impacto que tiene el aeropuerto, aunque se tiene muy claro que el aeropuerto tendrá un impacto de urbanización que también se pretende. Eh, digamos, explotar como un negocio eh, la famosa Aerotrópolis, que es un proyecto, digamos, muy conocido. Memphis eh, se, se jacta de ser este, una de las eh, ciudades, Aerotrópolis, que planean, digamos, el territorio en torno a un eh, aeropuerto para servir al aeropuerto en logística y otros servicios eh, que se asocian al aeropuerto. Entonces, eh, yo, yo encuentro que ese es uno de los grandes problemas, un proceso de, de opacidad en toda esta discusión abierta que yo creo que nos cae bien eh, que se haga un diálogo. Este, me da mucho gusto que la UNAM esté representada en su propio radio, digamos, uh -huh. con eh, posturas diversas. Eso es lo que hace la, a la UNAM rica, ¿no? Que tengamos estos diálogos más que debates, pues somos todos colegas. Pero este creo que... Eh, si sí tenemos eh, visiones encontradas, por ejemplo, el tema del costo, se habla que es muy costoso, bueno, pagamos cuatro veces más, eh, digamos, si calculamos que los, los costos inmediatos eh, de los contratos son por arriba de los cien mil millones de dólares, pagamos cuatrocientos mil millones de dólares más o menos en importación de gasolinas, pagamos seis veces, eh, eh, bueno, seiscientos mil millones de de pesos los pagamos en, eh, solo a la, los intereses del Fobaproba. Entonces hay que situar bien cuánto es este dinero. Uh -huh. Y cuánto vale el aeropuerto que tenemos hoy día que se tendría que demoler porque además es inoperativo porque no es una cuestión de aeronáutica en el aire sino cómo trazaron las líneas las pistas perdón en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el trazo que tienen las otras pistas en los otros dos aeropuertos entonces este y digamos el tema es si se puede tener un sistema regional eh, de aeropuertos o no eh, muchas ciudades operan con diversos aeropuertos efectivamente es todo un reto logístico para las aerolíneas etcétera eh, pero por otro lado, es seguir con esta tendencia de una sobrecentralización de el proceso, digamos, de un mega aeropuerto en una cuenca que tiene los problemas que ya tiene en términos de agua y calidad del aire.
2: Así es. Bueno, pues yo voy viendo aquí algunos temas de los que cuales podemos, ¿por qué no? Si sí, también debatir. Se vale el, el debate, se valen las opiniones diversas, como decías, doctor Giancarlo, muchas gracias. Y, y bueno, eh, vemos también aquí que prevalece en mucho del discurso que hemos estado viendo y que te ha subido un poco ahí, doctor Giancarlo, en ese tema de eh, lo ambiental, que ya tendremos oportunidad en unos momentos más de adentrarnos en, en ese tema. Eh, doctor eh, Luis Álvarez y Casa, eh, también en, en distintas eh, opiniones, entrevistas que ya le han hecho, yo rescato algunas cosas en Texcoco, dice, debe tomarse con criterios técnicos antes que democráticos, un poco lo que nos decía sobre esta, eh, sobre esta consulta. Ahora, mucho se ha hablado también de este tema del tipo de suelo que hay allá en Texcoco. Eh, la viabilidad de construcción en un suelo que es arcilloso, blando, que se hunde eh, y ha determinado que es viable, es lo que se, aún con estas características es viable este proyecto. ¿Cómo lo podemos ir entendiendo también quienes ver, nos están
21: escuchando? Eh, el asunto con el suelo de la Ciudad de México es que Ajá. no solamente en Texcoco es malo, es malo en casi todos lados. Uh -huh. Pues la gente dice que el aeropuerto se va a hundir sí, claro, todos nos hundimos
2: nos estamos en hundiendo este cada Valle de México
21: todos nos estamos hundiendo día. el problema Ajá. que yo siento que alguna gente liga de manera incorrecta en mi opinión con el aeropuerto es el problema del acuífero del Valle de México, es un problema que hablaré después uh -huh. pero en realidad por supuesto que el aeropuerto se hunde, se hunde todo en términos de mediciones lo que tenemos registrado por ejemplo es que el aeropuerto nuevo se hunde en maxima, aproximadamente entre 10 y 11 centímetros por año Uh -huh. el aeropuerto actual se está hundiendo según los datos que me dieron de Samex de ayer como sí. 30 centímetros al año uh -huh. entonces si hablamos de malos sitios pues el sitio actual es mucho más malo uh -huh. y es un aeropuerto que si, se, si usar el argumento de hundimiento pues tendríamos que cerrarlo ya porque se hunde tres veces más en el asunto de, de, del impacto ambiental yo creo que todos los aeropuertos tienen impacto ambiental no hay posibilidad de que construyamos un aeropuerto que no tenga impacto ambiental, todos lo van a uh -huh. tener la pregunta es, eh, ¿de qué manera minimizamos el movimiento de pasajeros que implica manejar una terminal? Y uno creo que debería sumarse a las mejores prácticas internacionales.
9: Uh -huh.
21: En general, en los países que tienen tráfico aéreo avanzado, existen terminales que eh, sirven para cambiar de avión. Es muy difícil que tengamos rutas que van de todos lados, a todos lados, y normalmente existe la noción que en inglés llaman HOF, una terminal centralizadora que es una terminal donde se cambia de modo de transporte y esa terminal, por razones de mercado siempre se coloca en el punto de mayor demanda uh -huh. en el caso de nuestro país ese punto de mayor demanda es la Ciudad de México sí. evidentemente hay impactos ambientales sí es cierto, se ha discutido cuestiones de opacidad y, y la manifestación de impacto ambiental yo creo que esa es una discusión un poco estéril, se tienen los permisos oficiales, yo no me voy a poner a discutir si los permisos fueron otros con toda la ley o no, yo creo que sí fueron todos Yo creo que si se los pedimos, nos los pueden enseñar. Uh -huh. Entonces, la discusión de opacidad o no opacidad es complicada porque uno, por ejemplo, puede pedirse meterse a comparente en el gobierno y ver las licitaciones con las que se han asignado los contratos. Uh -huh. Los montos que mencionaba el doctor Giancarlo son definitivamente incorrectos. El aeropuerto lleva ahorita contratados 170 mil millones de pesos, no 100 mil millones de dólares. Entonces, la cantidad es muy distinta. Entonces, eh, yo creo que, eh, digamos, en ese contexto. ¿Por qué no pensamos en un sistema aeroportario de la Ciudad de México? Pues que tenemos una condición topográfica complicada. Uh -huh. La Ciudad de México es un valle cerrado y cualquier gente que haya volado hacia la Ciudad de México sabe que se entra por el norte. Sí. Entrar por el norte implica que todas las rutas, independientemente del aeropuerto a que nos dirigamos, tienen que hacerlo por esa región. Uh -huh. ¿Por qué no se puede hacer simultáneamente la operación del aeropuerto de la Ciudad de México? Porque está muy cerca. El estar uh -huh. tan cerca eso hace viable aeronáuticamente. Yo no he escuchado de parte de la gente que defiende los otros proyectos aeroportuarios respuesta a dos preguntas importantes. Primero, eh, no han mostrado la viabilidad aeronáutica del proyecto alterno. No la han mostrado a la capacidad que tendrían las tres pistas de la primera etapa del nuevo aeropuerto. Uh -huh. Entonces, proponer un proyecto para el que no tenemos viabilidad mostrada me parece riesgoso. Segundo, supongamos que la tenemos, supongamos que podemos... Eh, como decía, robó, repeler a, a los aviones que los aviones se repelan. Supongamos que la podemos resolver. De todas formas en, entre 15 y 20 años nos vamos a enfrentar con el crecimiento previsible de demanda con que esa solución ya no va a funcionar. Uh -huh. Entonces la alternativa que se presenta es crear un sistema aeroportuario donde por ejemplo el tiempo normal de transporte entre Puebla y la Ciudad de México pues, si a uno le va bien son 4 o 5 horas. El tiempo de transporte entre Toluca y la Ciudad de México son 2 o 3 horas. El tiempo de transporte entre Cuernavaca Váyanles sumando. Entonces uh -huh. yo creo que eso eh, en términos del servicio al viajero es malo, en términos del impacto ambiental creo que también es malo uh -huh. y eh, yo creo que Texcoco es una zona que tenemos en el Valle de México por muchos errores acumulados desde la época de la colonia, uh -huh. en 1600 eh, se tomó la primera, 1609 se tomó la primera decisión de drenar el Valle de México uh -huh. Si la vemos como una perspectiva ambiental moderna, fue una mala decisión. Uh -huh. Ojalá ¿Y? que no lo hubiéramos hecho, pero ya lo hicimos.
2: Uh -huh. Y hay un movimiento también de pobladores aledaños que también está surgiendo. Bueno, ya surgió en este momento, se hizo un recorrido de siete horas con los medios de comunicación y dicen, sí, sí, pero, nos afecta.
21: Pero eso no uh -huh. pasaba, eso no está dentro del perímetro del aeropuerto. Eso es, eso es incorrecto. Por supuesto, Terrenos aledaños. Por supuesto que sí, pero uh -huh. si me hablan de impacto a los ciudadanos de todos los días, tiene mucho uh -huh. más impacto el aeropuerto actual. El aeropuerto actual pajan los aviones a 50 metros arriba de la escuela que está sobre el boulevard del uh -huh. puerto aéreo. En el aeropuerto nuevo la población más cercana queda a más de dos kilómetros. Uh -huh. Si no tenemos del impacto directo, por supuesto que lo hay, yo por eso dije que impacto sí lo hay. Uh -huh. Es imposible considerar los, digamos, el derecho a la movilidad de 50 o 100 millones de pasajeros, depende de cuando los quieran medir uno, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, con el derecho, por ejemplo, a los pueblos, son de, derechos de los pueblos originarios, son muy difíciles de conciliar. Uh -huh. eh, ¿Cómo le hacemos? Igual que el derecho a manifestarse, que teníamos o el derecho a la gente a tener sus comercios. Tenemos crisis de derechos humanos en muchas decisiones. Uh -huh. Supuestamente debiese de gobernar en esas crisis el bien común o el bienestar uh -huh. común.
2: Muy bien, muchas gracias doctor Álvarez y Casa. Doctor Giancarlo, pues sigamos platicando de ese tema destaquemos ahora eh, la parte ambiental que es donde pues eh, también sí. tú has estado muy atento a esto y has señalado varias cosas, ¿por qué cancelar de manera definitiva la esta posibilidad? ¿Qué afectaciones hay? Incluso veo por ejemplo algunos temas de ruido contaminación, afectuarios a la salud en 13 localidades por polvo, ruidos de la explotación petra, entre otras cosas.
20: Sí, yo eh, quiero aclarar unas cosas. Eh, sí. Efectivamente, el costo eh, que se tiene reconocido es dos, 285 mil millones de pesos. Nadie está hablando de dólares. Es que los 100 mil cuestión. millones, bueno, si no corrijo eh, el, el, el dato, uh -huh. los 100 mil millones a los que me estoy refiriendo es el dato que se está manejando, 107 mil millones de costos adicionales a lo que ya se invirtió, que ya se tiene contratado, digamos. Uh -huh. eh, entonces a eso me, me estaba refiriendo, la opacidad no tiene que ver con permisos, la opacidad tiene que ver en torno al proceso que se da para tomar una decisión sobre un megaproyecto frente a la sociedad la sociedad eh, comienza a tener un proceso de discusión de diálogo, de conocimiento de los detalles que eh, se da post facto al, a un megaproyecto y no se da previo a la toma de decisiones, eh, es muy común que el, eh, en esto y en otros ámbitos se tomen decisiones en el ámbito de los expertos y los expertos todos tenemos nuestros sesgos por nuestra formación, por nuestros propios intereses, si somos consultores y si no somos consultores eh, de digamos procesos específicos, pues favorecemos ciertas posturas, ¿no? Entonces yo de, por eso iniciaba con esta idea, no hace daño dialogar que la gente conozca y que la gente exprese. Estamos muy acostumbrados a la democracia representativa, esta democracia que uno vota, se queja el resto del sexenio y eh, vuelve a votar y se vuelve a desconectar del mundo político. Cuando en realidad tenemos que movernos a una democracia representativa. Eh, de la democracia representativa a la democracia participativa. Eh, la consulta es una consulta que tiene, eh, digamos, un, un soporte jurídico en el artículo sexto de la Constitución, que nos permite, eh, y lo leo directamente
9: porque sí, veo que no hay. Toda persona
20: de tiene derecho libre a acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Esto es el segundo párrafo del artículo sexto. Eh, la consulta no la está haciendo el nuevo gobierno, el gobierno no tiene, no ha tomado posesión, lo está haciendo eh, digamos, la sociedad civil organizada, sí con el apoyo, sí con el llamado de un eh, gobierno electo que no ha tomado el poder. Eh, y que creo que se puede, independientemente que efectivamente eh, puede ser un proceso mal planteado con sus, eh, eh, con sus problemas, eh, abre esta posibilidad de repensarnos en un escenario de democracia eh, participativa y no nada más representativa. Más allá de los criterios eh, técnicos, a mí me parece que... Eh, hay un, hay un problema muy fuerte, eh, por ejemplo, en, en torno al derecho a la movilidad. Uh -huh. El derecho a la movilidad, 70% de los mexicanos no han usado un avión, no se han subido un avión. Entonces, estamos hablando del derecho a la movilidad de 30% de los mexicanos y todo el turismo que tenemos internacional que llega al país. ¿no? Entonces, estamos privilegiando, en todo caso, el derecho a la movilidad de una fracción de la población eh, nacional y un, una economía muy particular asociada... A el turismo y al aeropuerto eh, frente a un derecho a un medio ambiente sano tenemos un problema en el valle muy complejo que efectivamente no está asociado exclusivamente al tema del aeropuerto, está asociado a esta historia de secamiento de, de toda la cuenca y de un montón de decisiones que hemos tomado en, en torno a cómo se ha expandido el suelo construido, que nos ha llevado a un problema de calidad del aire, un problema de abastecimiento eh, de agua, eh, que nos es, resulta costosísimo. SACMEX eh, anuncia desde el año pasado, pero lo vuelvo a repetir a finales de septiembre, como en 2019 eh, se acabaría la garantía, digamos, de abasto de agua para poder tener abasto de agua hacia el futuro y están planteando 270 mil millones de pesos en inversiones eh, en esta materia. Entonces, montamos un proyecto que es, que es muy grande para este, resolver un problema, pero nos genera otro a nivel regional. Uh -huh. eh, el tema no se puede limitar a un polígono de eh, aeroportuario. Tiene un impacto mucho mayor, se está hablando, y eso no se tiene claridad, entre 3 hasta 6 millones de habitantes adicionales y se logra cerrar el aro por eh, Ecatepec hasta Texcoco, digamos, y bajando hasta, hasta Ciudad Neza, uh -huh. que, eh, digamos, nos presiona mucho, todo desde los servicios este, públicos, etcétera, etcétera. Y esto eh, contraviene los propios lineamientos hacia la sustentabilidad urbana que plantea Semarnat en el 2014 de este mismo gobierno. Eh, eh, que señala la necesidad de incentivar una distribución territorial de la, de la población inclusiva y sostenible. Lo que estamos haciendo no es una distribución eh, eh, territorial equilibrada, sino estamos fomentando esta sobreconcentración en el centro del país. ¿no? Y no hay ningún tipo de estudio a nivel municipal y regional que avale, digamos, ordenamiento ecológico, territorial y urbano, que avale los impactos de este nuevo aeropuerto, digamos, en el largo plazo al 2070. Uh -huh. eh, en el país tenemos 84% de los municipios con más de 100.000 habitantes, o sea, casi todos los municipios que rodean el aeropuerto, que no tienen un ordenamiento, eh, eh, digamos, un plan de desarrollo eh, urbano. Eh, metro eh, municipal actualizado entonces sí estamos en un reto que desborda el propio aeropuerto uh -huh. pero que el aeropuerto llega a abonar y desde mi punto de vista agudizar muchos problemas que ya este, vivimos en la ciudad
2: claro pues hay varias cosas porque finalmente lo que queremos es, es, es claridad entre la gente que nos está escuchando como medio de comunicación en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad de tratar de llevar elementos para entender más allá de el, mucha gente que quizás nos escuche no no va a ser parte de esta consulta o quizás si sí lo vaya a ser eh, queremos claridad en todo esto en algún momento como como ofrecimiento de campaña el pre, hoy presidente electo López Obrador dijo que que el aeropuerto actual no iba. Y en ese sentido muchos dicen, bueno, pues entonces que lo lleve a cabo ya, que no haya esta, esta consulta. Por otra parte, se anunció hace también un par de semanas, me parece, eh, que se in inversión para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y Toluca, independientemente de la decisión de dónde vaya a quedar eh, el nuevo aeropuerto. Ahora, hablemos de la viabilidad o no de Santa Lucía. Si queda Santa Lucía, eh, ¿cómo queda el Aeropuerto Internacional Benito Juárez? ¿Cómo de Toluca y, bueno, pues queremos este ese justamente tener esa, esa claridad. Si funciona Santa Lucía, ¿qué eh, pros y contras también hay en todo esto? Doctor eh, Álvarez y Casa, me gustaría que nos nos comentara un poco al respecto de esto, porque la moneda está en el aire finalmente.
21: A ver, yo no sé por qué echamos una moneda al aire ahora. A ver. Uh -huh. sí, esta discusión, aunque me digan que no, sucedió hace 15 años. Uh -huh. Y se decidió años. por el, el, la construcción de Nuevo Aeroporto Texcoco. No Texcoco. Estamos repitiendo una decisión uh -huh. que tomamos hace 15 años que fue controvertida igual. Ajá. Eh, José Manuel Río que está impulsando el proyecto de Santa Lucía lo hizo también hace 15 años. Esta controversia se dio. Uh -huh. No nos acordamos porque no nos gusta acordarnos, pero la tuvimos. Y es una controversia irresoluble. Uh
9: -huh. Es una controversia
21: irresoluble porque es imposible una decisión una de consenso.
9: Uh
21: -huh. eh, yo lo que mencioné antes es que no hay ningún estudio aeronáutico serio que diga que a máxima capacidad del proyecto conjunto de Santa Lucía y del aeropuerto actual, equipar en capacidad del proyecto de Texcoco. Eso no lo hay. Uh -huh. Entonces, que pueden funcionar, claro que pueden funcionar. El problema es la intensidad de la circulación. Hay un problema de cruce de rutas aeronáuticas. Y los aviones requieren, por aerodinámica, distancias de separación vertical y de, distancias de separación horizontal. La única evidencia que tenemos de estudios técnicos la hizo Mitre y dijo que a capacidad uh
9: -huh. de tres
21: pistas, la capacidad de Santa Lucía y el nuevo aeropuerto no la iguala. Ahora, en, en términos de, de, de ambientales, lo que yo no sí. he encontrado tampoco es la respuesta a qué pasa si no se construye el aeropuerto. Uh -huh las expectativas de crecimiento... A mí me hablan de, de planes ambientales en los municipios que coincido perfectamente con Giancarlo, serían deseables. Lamentablemente tenemos un atraso de uf, no sé cuántos años. Y eso en nuestro país no hemos planeado urbanamente nada. Esta ciudad es una muestra de lo que hemos hecho, cómo la hemos planeado, de qué forma la hemos poblado. Basta ver la presión urbana en la parte de la zona de Ferrer de Texcoco para saber qué va a pasar si no lo hacemos. Las es decir, aun cuando en nuestro país... La, el ritmo de crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México es menor que el ritmo de crecimiento de otras ciudades importantes. Las previsiones son que va a seguir creciendo entre 3 y 5 millones, todos ellos en el Estado de México. Uh -huh. Yo pregunto dónde se van a colocar, y seguro el primer lugar donde no, yo me colocaría, si fuera un mexicano que resuelve los problemas de vivienda con asentamientos irregulares porque nunca planeamos nada, pues el, la, la zona premium para instalarse ahorita pues, va a ser que la gente de Bocán se brinde el bordo del canal y se empieza a ir a la zona del aeropuerto. Esa es la zona donde naturalmente se han dado los asentamientos. Si uno sigue eh, desde la década de los 60 hasta ahora, ¿dónde se han dado los asentamientos irregulares? Uh -huh. En el Valle de México, va a encontrar claramente que está todo el cinturón de Zabalcoyo, Chimalhuacán, San Vicente, Chiculeopán y por el norte toda la zona de Catepec y de Lechericir. Estamos bordeando el lago de Texcoco, Lo que nos falta por ocupar ahorita es el agua y lo vamos a ocupar hagamos o no hagamos el aeropuerto, el aeropuerto tiene la ventaja de ocupar una cantidad importante de área de esa zona que es básicamente la zona que sí, se, va, se va a poblar inmediatamente después con un proyecto de muy alta de muy baja densidad de ocupación. Uh -huh. Ahora, eh, eh, el asunto de, del desarrollo de los servicios aeroportuarios. La demanda aeroportuaria está creciendo, nos guste o no nos guste. Uh -huh. Hay que darle hay que atender esa demanda, esa demanda de banda. Eh, ¿Requiere servicios? Sí, efectivamente, en cualquier aeropuerto del mundo existen servicios aeroportuarios que son sí. aledaños a las zonas de los aeropuertos. A mí me parece que tendríamos una extraordinaria oportunidad de por una vez en la vida planear en este país algo bien. Planear qué necesitamos, cómo disminuimos el impacto, cómo lo mitigamos. Uh -huh. El problema del agua de la Ciudad de México no tiene que ver nada con el aeropuerto. De hecho, yo creo que no hacen el aeropuerto es peor desde el punto de vista del agua. Porque eso implicaría que esa zona, que es una zona con riesgo de inundaciones, se pueda eh, poblar con población irregular, que seguramente va a suceder, porque los planes municipales de los que habla Jean Branco, pues, ojalá que existieran, pero no existen.
2: Bueno, pues estamos llegando al final, nos quedan siete minutos para, para poder eh, para despedirnos. Yo encontré algunos datos del foro consultivo científico y tecnológico, opciones para solucionar la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aquí da algunas cifras interesantes. Habla de capacidad de pasajeros, el costo de millones de pesos, la construcción que inició en 2016 tiene un 20% de avance físico y 32% de avance global en la primera fase. Dice también que cualquiera de las dos opciones planteadas requiere por lo menos cuatro años para entrar en operación y costos beneficios eh, las fuentes de financiamiento también algo muy importante cuando hablamos del aeropuerto pues vemos que hay varias cosas está pues bueno si sí, los aspectos sociales ambientales de costos hay que ir ir entendiendo todo no sé si ustedes vayan a ser parte de esta consulta o no pero pues finalmente quienes lo vayan a hacer necesitan ir por lo menos informados. A mí me gustaría que manera de... Eh de final, bueno, dijeran alguna conclusión sobre lo que hemos estado platicando y bueno, obviamente pues defendiendo las posturas que hemos visto aquí expuestas. Eh, Giancarlo, empezamos contigo. Yo,
20: yo insisto, yo creo que la, la figura de los expertos es importante, pero no es la única voz que tiene que estar en las decisiones, en las grandes decisiones de este país, entonces eh, hemos tenido la discusión y si se tuvo la discusión hace 15 años, no se tuvo una discusión tan amplia tan abierta con la gente, nunca se daño este este tipo de, de discusiones abiertas, independientemente que haya una, un aspecto técnico y una decisión política que uh -huh. acompañe el proceso. Eh, segundo, creo que eh, hay una serie de insistencias en querer ver el proyecto del aeropuerto como un proyecto aislado. Eh, es un proyecto que tiene un impacto a nivel regional, no es un polígono que hay que estudiar, los impactos son, eh, hay que verlos de manera integral, digamos los nuevos lineamientos de planeación de desarrollo urbano, la nueva ley de asentamientos, la ley general de asentamientos humanos del país que se aprueba en 2016, están tratando de empujar esta eh, mirada más integral del urbano en la que no podemos estar viendo los municipios en aislado, no podemos estar viendo las ciudades en aislado, tenemos que empezar a pensar a nivel metropolitano y a nivel eh, megalopolitano. Entonces, un proyecto de esa naturaleza no puede ser evaluado correctamente de una manera eh, digamos, circunscrita a la, digamos a la, a la, al vaso de, eh, el ex -lago del lago de Texcoco o a una zona. Este, eh, restringida si no se tiene esta mirada megalopolitana porque está integrando todo esto. ¿no? Uh -huh. Y por el último punto es que hay sí. una serie de impactos ambientales que no se están diciendo. El lago, el lago Texcoco tiene lagunas eh, que sirven para dar salida a las aguas de la ciudad cuando llueve mucho. Eh, es parte de las, de las cuestiones que se han integrado en el proyecto. Entonces uh -huh. la pregunta es, en un escenario de cambio climático hacia adelante, ¿cuáles fueron los, los cálculos que se han hecho para drenar los siete ríos Para saca, das, dar salida a las aguas De la Ciudad de México eh, Sin que afecte esa obra Y sin que aumente la vulnerabilidad de la ciudad uh -huh. Yo creo que es, si, si ese estudio No está si está, que nos lo den a conocer. Y si no está, yo creo que es imprescindible tenerlo.
2: Ok. Giancarlo, entonces, ¿en contra del nuevo aeropuerto y en Texcoco, a favor de Santa Lucía?
20: No, estoy no. en contra del, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México uh -huh. por las implicaciones que tiene. Creo que las otras opciones también requieren su estudio, también requerirán uh -huh. este eh, diálogo abierto. Y veamos cuál es la mejor solución.
2: Muy bien, gracias. Eh, Giancarlo, Giancarlo Delgado Ramos es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, e investigador del programa Ciudad, Gestión, Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNA. Muchas gracias. Y bueno, pues, eh, ¿cuál sería su conclusión, doctor eh, Luis Álvarez? A ver, Sicas. yo
21: estoy a, muy a favor que hagamos toda la participación democrática y por eso empecé mi intervención diciendo eso. Hay que hacerla, pero hay que hacerla a tiempo. Uh
2: -huh.
21: Hacerla a destiempo este es complicado. Me parece totalmente apropiado que los ciudadanos participemos y opinemos que la sociedad civil se active, que el medio ambiente... Cuidemos. Todo eso son cosas en las que no podemos más que coincidir. Los marcos normativos van cambiando. Y bien, lo que uno puede hacer, por ejemplo, si tomamos el marco normativo actual, pues habría que preguntarnos por qué diablos no volvemos a llenar el lago el de Texcoco como era originalmente. Digo, pues era una maravilla. Uh -huh. ¿Por qué no lo hacemos? Hay muchísimos impedimentos de orden práctico que nos impiden retomar decisiones que han sido tomadas hace mucho tiempo. A mí me parece que, de, que, que en los gobiernos se tiene que dar la participación de la democracia en la toma de las nuevas decisiones. Uh -huh. Lo que no podemos hacer es seguir preguntándonos por las decisiones que ya tomamos. Eso creo que es un error. Uh -huh. Y abrir la discusión eh, en esta consulta que está organizada con una temática política más, una temática que tenga de una decisión ya tomada, eh, a mí me parece complicado. Estoy muy a favor que discutamos cómo resolvemos el problema de la movilidad, estoy muy a favor de que resolvamos, discutamos cómo resolvemos el problema del acuífero, cómo resolvemos el problema de la contaminación, cómo resolvemos el problema de, de conciliación de derechos. Eso hay que hacerlo uh -huh. y tenemos muchísimos temas en los que hacerlo en la zona del Valle de México. Uh -huh. Lo que es muy complicado es re, eh, replantear una decisión en la que ya hemos andado pues el 40% del camino. Probablemente ustedes no han ido a la zona del aeropuerto, el, el avance es de veras impresionante. Uh
2: -huh. Ya hemos visto en la página que sí, tienen bueno, del aeropuerto el, 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 que se, es un acercamiento, digamos. Y, ¿no
21: y, y los problemas que se tienen uh -huh. para su construcción, que se plantearon originalmente, esos problemas uh -huh. técnicos han sido resueltos. Entonces, eh, eh, a mí me, 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 me parece preocupante vincular este problema de una consulta que considero francamente inoportuna uh -huh. con un problema de democratización. Me parece que es un, es un discurso equivocado. Muy bien yo creo que eso hay que hacerlo para adelante, no para atrás.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está la postura también expuesta del doctor eh, Luis Álvarez y Casalongoria, doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de California en Berkeley, es director del Instituto de Ingeniería de la UNAM e investigador titularse de tiempo completo. Ambos, muchísimas gracias por estar aquí. No, Son Muchas parte gracias. de estas opiniones que queremos mostrar aquí a través de Prisma RU de Radio UNAM para conocer pues, de quienes están eh, pues, muy de cerca con datos y que con Conocen de estos terrenos y conocen de la viabilidad o no de estos grandes proyectos. Son las tres en punto, con esto me despido. Soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.